1: 欢
0: 迎各位收听这一期聊什么聊。大家好，我是笑雷。大家好，我是小黑。大家好，我是邵博。然后今天呢，同样我们还是请到了咱们已经断更了好多天啊，然后二十天、嗯。对，但是为了让大家能够重新找回记忆，我们又把上一期节目的嘉宾再次请到了我们的现场、嗯。大家不要以为其实是我们录了整整一期，然后剪成两半，不是的。哦、对。时隔二
2: 十天
1: ，那是谁
0: 呢？来，这个让小黑来专门介绍一下啊
2: ！这个我要隆重的介绍一下、嗯，他就是
1: 我失
0: 散
2: 多年，他是我的,<笑>是我的恩师，对、嗯，是我的再生启蒙人对，是我的转
0: 世爹娘，对，对对对对算
2: 是我一个重新开开启我新的人生的一个里程碑式的人物。嗯、他就是来自陕西省女子监狱的管教。<笑>男子监狱，男子监狱，为男男子看守所、哎。如果大家有听过上一期节目的话，肯定知道啊。这期我们依旧请的是，呃，我最近在和他接触交往的一位资深的心理疗愈师，哎，小雨姐。嗯、哦，又是小雨老师。
0: 啊、哎呀，那小雨老师老公知道这个事儿吗？
2: 哎、你跟人家
0: 交往这么多。
1: 何必呢？对对对谈这些真的是啊！今
0: 天欢迎肖宇老师，先跟大家打个招呼啊！这个、嗯、你,你知道，上一次上一次你来录完了之后，其实我们包括我们自己身边有很多人啊，嗯、然后也都也都在问说：“呀，是吧？呀就呀，给我能不能也也也给我测一测什么算白痴嘛
2: ？对吧？对，是
0: 这个感觉、嗯，是这个感觉。然后就包括咱们这好多人，包括你看线上，我看到好多人在后头私信我们的、嗯，还有留言的都有，嗯，就是拿那个测试题就觉得。”就觉得那,那个东西、啊、很有意思，对，对你看对你会发现现代人的这种恶趣味，对，对
1: 对对就是
0: 就是他对太深的东西呢，他也不想要去了解，就是，但是对这种带点趣味性的小测试呢、啊，他会认为这玩意儿就能就能主宰他的一生这种感觉，信得很真。现在人其实就很好掌控。嗯嗯，你看，稍微的给他们来上几个题，啊，荡个秋千是什么感觉呀、啊？诱、啊、导一下啊，啊，原来就是啪啪的感觉、啊啊，大家就会觉得哇，我好厉害，我也成心理测算师了啊！啊这其实不是的，这个很难啊。那今天呢、嗯，我们又请小雨老师来，其实是有原因的，是啊，是有有原因的、嗯，就是上次其实我们留了很多口，因为心理学呢过于的庞杂。对、嗯，今天我我们就要专门把这个庞杂的这一科呢单拎出来、哎，说一些神乎其神的东西。哎、对是是是、嗯，我们在每次录节目之前的时候呢。我们增加一个很有意思的这个聊什么聊的这种天方夜谭故事会的环节哇！哦，每一位嘉宾，每一位 nice、啊、都要讲一个分享一个故事，嗯嗯，不用太长的那种故事，就让大家听起来会觉得有意思的故事、嗯。对对对，好不好、嗯？好吧，嗯，我很期待，我很期待，当然是雷
2: 哥了。那,那就让少
0: 博先来
2: 啊啊！为什么是我？你先，因
0: 为你第一个就是炮灰嘛
1: ，你讲完、哦哦、炮灰，我还以为是我
2: 头大，大家歧视我。来来来来。来来来是这样的，我之前在西安的这边办了一张健身卡，嗯，那个健身会所是带游泳池的。我不知道大家有没有这种体验，就是剧烈个剧烈运动之后，就是大家脑子会暂时性的缺氧，失去思考能力。那天呢，我就先过去跑跑步，跑了大概有个十公里左右，结果刚走到游泳池口的时候，就没往下跳，我发现救生员那边旁边那些救生员都大声的斥责我，嘿嘿，回去回去！我就想，哎，我一看时间啊。那游泳池上有时间呢，才九才九点多，他是十点十点半才关门。我说，我说，儿子他妈九点呀、啊，那里面还有好多人在游呢，为什么不让我游啊？然后那人他妈的又又说，你他妈没有穿裤子！我他妈看着游泳裤拿在左手，然后我看赤身赤身裸体，游泳池里面还有男的女的正在那快活的游泳。大家随着那头老老头的一声叫喊声，大家都把目光盯向了我。我他妈当时原地就裂开，我真的想死。<笑>大概也就是三年前了，<笑>三年前。<笑>我现在想，我现在想起来，我就觉得啊，太尴尬了，妈，我想死我就这。我居然太尴尬了不知道。我我我很少给人说这、哎，这人、个、真的很丢人。开场白都、这个、拔得这么高。我来一个奇幻的，好不好？你你讲一个、嗯啊来吧。我家对面有有,有一面墙，那是邻居家的墙，大概有。嗯二十到三十米长，已经很长了。嗯、然后村里人他没有天然气，当时因为煤气他用的是柴火、嗯，而且用的是那种玉米杆排成排，大概二三十米。然后我就跟小伙伴就还是玩擦炮，你知道吗？玩擦炮，然后就，然后他们就说：“嗯，你你我我猜你应该不敢把擦炮扔进里边嗯，小孩子嘛赌气，我说怎么有什么不敢？然后我擦擦着之后，没有等那个火灭，我就直接扔进去了。我本来以为没事儿，但是冬天你知道吗？嗯，天干物燥，嗯、
3: 然后那个火唰烧着了，然后
2: 然后旁边有个大人在修修拖拉机，赶紧跑过来，然后把那个一坨拉下来，嗯、但是已经晚了。冬天还有风，嗯，嗯那个那个火势就大概是在一分钟之内三十三十米的长墙，哦、我的天！各家各户，我就记得有有一幕特别印象深刻、嗯，各家各户把他们的水泵。就是水井嘛，都是水水井，那个水泵拿
1: 出来，唰，你那个、哦、那个感觉
2: 就像是紧急救援那种感觉。哎呀，啊、哦，特别自豪，大片、嗯，特别自豪、嗯。这个
0: ，我给你们讲一个，这儿完，这才叫故事。就是，西安，你知道，夏天、冬天都会有洒水车，洒水车都是那种当当当当当当当当,当,当那种洒水车。啊然后你知道，就是很多洒水车里头，我不知道你们了不了解，洒水车里面的这个水是哪种成分的水？就是很多人认为就是水，包括你看洗车，很多人会会让洒水车帮着呲一下玻璃啊，洗车干嘛的。然后呢，天气特别热的时候，西安有那么几年天天气特别热，夏天，然后有一次这个洒水车就在路上，航就在航天城那边啊洒水，然后有个男的就特别热，特别热。就跟着在后头蹬着自行车，跟着在后头啊，那种后面是喷雾嘛，跟着在后头哇，就在爽，因为洒水车有那个功能，就是让空气喷那种雾啊，然后它就跟在后头。但是呢，那个阶段的时候，是因为两边的那个树啊，还有那些草丛啊，都有那些坏的叶子，嗯，所以那个水里头呢，它是掺着那种磷还是钾的那种，就是。就是有点那种类似于磷肥还是什么那种洗
2: 吸粉水
0: ，对对，他是加了那种东西，其实是为了杀掉那个坏的那个虫子啊或者什么那些东西，然后他就一直喷，那火就一直跟着跑，跑了没有一公里，然后就中毒了<笑>。<笑>我感觉像炼金术士，然后就是临中毒，你知道，就跟对，就跟炼金术，士，就跟你跟着炼金术士跑一样。然后，好，最后送到医院了，因为我丈母娘是医院的护士长，<笑>然后说我们今天进来接了个神经病，正从跟着洒水车跑，<笑>结果把
2: 自己给跑中毒了。<笑>原来大家讲的是搞笑的事情啊！<笑>不不不，这
0: 个事儿是我突然想到，因为夏天嘛，嗯、就就这，这是我觉得。哇，<笑>太搞笑了,了！对了啊，小小小宇老师也讲一个，然后我们马上开始今天的话题。嗯、那就说个神奇点的吧。嗯
3: 。是我在泸沽湖玩的时候，当时那个其实泸沽湖。还蛮大的，它其实绕那个一圈下来，嗯、一般就是他让你租那个摩托车，或者是那个，嗯，就是电动车绕，这样你可以自己绕一圈、嗯，大概也就是四十来公里，骑完可能你就是几个小时就能把一圈完了绕完。然后呢，我不会骑摩托车，嗯，然后我就后来就说，那我就骑自行车吧，自行车也可以租。然后已经我基本上已经骑了快大半天，已经绕到快到。大概离可能回到我住的那个村子，可能也就是只剩下十来公里的时候吧，不到十公里，可能七八公里的时候，突然突然我在路上碰到了一个小黄狗，这个小黄狗就是很普通的土狗。然后我就觉得那好吧，那我就把水，我不是有水嘛？我看他还蛮渴的，我就说我把我的水分给他喝，就是那个普通的那个瓶盖拧开，矿泉水给他倒了一点，瓶盖里面他就舔，他舔了好喝了大半瓶水。然后我就说那我就给他还留了一点，我随身带的什么面包之类的吧。然后我就给他放掉，我就走了，我就在一个就准、是、备休息一下，我就继续往前骑。结果我就感觉我的余光哦、啊，总是觉得后面有东西。果不其然，我一回头，这个狗一直在跟着我。中途我就以为他是不是没有吃够或者没有喝够，然后我就又给他，他不吃也不喝，他就是在那个地方就是跟着我摇尾巴。我说那好吧，那你要跟着我，那你就跟着我。你知道，就是非常神奇。接下来那条那段路一共有，我记得有七八公里的路，他跟着我这样跑了七八公里。嗯而其实我骑的还蛮快的，不是很慢。嗯、中间有一度我很心疼啊，我就回头不停的看，不停看看他还在不在，他还在，我就不敢骑太快了，我觉得狗太憎。嗯，然后结果我就在一个地中途我就停下来，我说我我再歇一下。他突然一瞬间，他窜下，从我旁边，我旁边其实是悬崖吧，公路旁边是悬崖，他窜下去了。我的天哪，我在想这个狗是不是就是，你知道，就是那个。脑子当中有一些非常不好的念头会出来，然后我就想着那就算了，就再就此别过吧，我就继续往前骑。结果我骑了不到一公里的时候，突然这个狗在我面前窜出来，你知道它，你知道它在干什么吗？嗯，它叼了一只山鸡一样的的东西，嗯、就等于它刚才窜窜下去是捕猎去了。然后它在后面，我不一公里之后又看到它嘛，它叼了一只鸡又上来，我就觉得太厉害了这个狗。然后，然后它，但它有没有吃这个山鸡？它就把山鸡又放了。我觉得，我就觉得他是有灵性的这个狗，然后我就看了他，我就说，那你想继续跟我，你就跟我吧。然后他就真的就继续跟。最后，最后等于我骑回到村子，把这个车子还了之后，我看到他回头跟这个村子里面的其他的狗在打招呼，就等于他好像有，他就像一个旅行者，你明白吗？嗯。就他在路上可能碰到了很多朋友，跟着这些朋友，嗯，混点吃的，混点喝的，我就,就到就到下一个地方我，我我就继续交朋友、哦。他给我的感觉是这样的。所以，在我在这个狗身上看到了一个非常非常坚韧的这样的一个性格，哦、我觉得我好佩服他，不知道他现在怎么样了？当时就是还留着有了照片，我还记得我还拍了这个狗
0: 。它就像是一个景区的伴游一样，
3: 它时不时要展示
0: 一下自己的捕猎技能啊。对，是。然
3: 后那个时候我就觉得，嗯，就是我跟动物这件事情，我就觉得蛮神奇的吧？对、就是哎。对
0: ，嗯，哎，有点意思啊。嗯、对对对。然后大家如果有一些有意思的，让你觉得有感慨的一些故事，也可以私信我们啊。好，那今天呢，我们请到小雨老师来，我们其实也是还要聊回到心理学范畴的一些事情。嗯、对，上一回其实聊的已经很好了，但是在这儿呢，有一个前提，就是上次聊过之后，这二十多天里呢，其实也是发生了一些事情。嗯。为什么停更这么久呢？嗯、因为唐蒜最近事儿也很多，也很忙。然后同时呢，小黑这个阶段呢，跟刚刚说了，<笑>跟这个小雨老师走得很近。是。嗯简单的讲一讲，为什么走这么近，是什么原因？要干嘛呢？嗯、你是要你
2: 是要学心理学吗？就是就是想深入的了解一下，我觉得很神奇。嗯，包括他上次聊的一些内容，我觉得我是有对，我是有共鸣的。所以你是打算助助人还是自助？自助，
0: 自助自助，对、嗯，我觉
2: 得我心里还是有一些
0: 不太健康，不
2: 太健康好了。还是问专
0: 家吧啊！嗯、小贾老师讲一下，就是他找你是什么情况？嗯。嗯
3: 就是抛开就是我说隐私的部分不说啊，只是说说重点一点，嗯、就是给我的感觉就是，嗯，嗯、呃，先说个题外话，就其实真的很感谢雷哥，上次之后有很多人加我的微信，对、嗯，然后也也有一些人我看到就是他们留言就说加不上，那肯定是拼错了，然后有的人可能是拼的不对嗯嗯嗯，然后但是嗯、呃，就是如果还有。来来想加我的，基本上都会说的是他有问题想问我，对就有点像、呃
0: 、怎么加来着？是叫 Rain 吗？对， R A
3: I N 五一五嘛
2: 。Rain
0: 五幺五这么好加，加不会加？<笑>
2: 不是，我看到有个评论是 R I U。啊、呃，不会打字可能打
3: 的是拼音 r i n 但是问题是拼音没有 r i n 这个字，就是一般只要他备注他是要做什么，我都会通过。嗯、但如果没有备注，我可能就不知道你是怎么来的、嗯嗯、大家备注一下，比如说
0: 聊什么聊的，这个听众想要咨询问题，对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，这个我看
3: 到我只要就是知道他你是，而且我能感觉到对方的迫切的那个状态、嗯、我就有那个能感受得到，我一般都会通过、嗯。然后像小黑的话，他其实是有同样的，嗯，因为我发现加我的。大部分都是小黑这个年纪的，嗯、比方说刚步入到工作当中，嗯、或者是刚刚面临适婚年纪、嗯，比方说二十五六岁、嗯。然后呢，同样的就是，我觉得就是年轻人的那种迷茫和彷徨吧、嗯，因为他没有办法从父母那里获得一些答案，嗯、他也没有办法再回到学校当中去翻书本、嗯、去找一些什么解决的方法、嗯，但是他就是面临到人生当中一些困境他过不去。他就是，其实就是那么一个问题，哎、他想只找一个可能他觉得相对他信赖的人、嗯，或者他觉得有一点点能力或者权威的人，可以给他的、嗯、给到他一个，比方说方法也好
0: ，对，解决的方
3: 向也好，嗯、对，这样子。
0: 所以小黑现在，我觉得你看他连名字他们都是不要叫小黑了，因为我觉得小黑这个名字。至少之前听起来是一个很孤傲的流浪狗的名字，可是现在我觉得他已经没有这个权威了。<笑>对，咱们现在管他叫高阳吧，就迷途的高阳。
3: <笑>我也跟他说过好好，让他把小黑这个名字换掉。嗯、哦，对嗯，这个名字
2: 适合他的人
0: 生、啊。因
3: 因为我还跟他说，我说，因为我见他第一次他就穿了一身黑、哦，我说黑字，好像
0: 很多人都会是,是，我看现在很多人都是这种，对啊、动不动就一身黑，对、啊，然后就是身上几乎不带鲜艳颜色我。我曾经
3: 也是一身黑，因为我我真的我非常有发言权的原因是我自己从这个关当中过来过、嗯，我明白，我上回跟小黑私下我解释过为什么不要去穿。嗯不要只穿这一身儿、嗯。比方说，就会,会是因
0: 为你以前是黑社会的缘故，嗯、社团有要求。
3: <笑>你穿着那彩色的菜，咱要出去看人的时候，是不是不太合适
1: ？<笑>简简单来说
3: ，简单来说，黑色这个颜色，它在自然界当中是不存在的，是因为没有了光、哦、才有了黑色。然后呢，在心理学当中有一个分支叫做色彩能量，就是说颜色是有能量的。嗯、也就是说，你去看、嗯，基本上经常喜欢穿黑颜色的人，哦嗯、都性格比较的阴郁一些。
1: 哦、嗯，而且、哦、通
3: 常来说，嗯呵呵我，我这个不算黑啊，我这个、啊、对是大面积的、嗯、纯黑啊，你知道有多夸张吗？有的人从内衣内裤到外面都是黑的。鞋子、袜子一身，我见到，因为在工作坊嘛，这个、很多会来很多这样的人。可是女士
0: 内衣内裤如果是黑的，我还觉得蛮性感的呀。对，但是如
3: 果你、嗯、你只是在那一刻露出来、嗯、，OK、嗯。如果你日常当中从内衣内裤到外外衣、嗯、到袜子,到,袜子、嗯、到鞋子到包包到你到的所有物品，有很多人是真的是从头到脚一身黑
0: 。那他可能天天都在赶葬里
3: 。<笑>哎，对，雷哥说<笑>这个，对吧？我后来就会跟他说，我说为什么不要穿？因为这个颜色不属于活着的人。嗯嗯、第一、嗯，第一，他属于大师级别的人，确实大师级别的。的人用这个颜色 ，OK， 是是是撑得住。没有第二
1: ，第二就是
3: 死去的人。我们这两种人，如果你不是，就不要去穿它。对，嗯，因为它有暗示，黑色是有很强烈的暗示的、嗯。对
0: ，如果各位大家内心已经有一些感觉到自己这个情绪各方面很压抑，对，去换颜色，其实可以尝试在这上去做一些调整。是的，是啊。然后再有一个小问题就是，就是因为小黑那天呢来了以后，给我们简单讲了一下，说说让我们说让我让我们和他拥抱。我不知道，我以为他是被掰弯
1: 了
0: 。啊，对，但是但是就是后来我们还是抱了啊，然后还是抱了一下。他他跟杨乐报呀，跟什么报呀，报一下就是就是嗯，这个东西就抛开他这种个例啊，嗯，就是你觉得现实当中哪些人其实可以需要有这方面的一些治疗，嗯、可以尝试一下。说
3: 到这个，我我很感动，因为小、嗯、说明小黑真的是在时间当中硬逼着自己去完成这个功课，嗯、不只是他，很多很多很多，我包括我们要感谢
0: 你，只让报，没有再问我们要钱。<笑>啊，雷哥能不能在这样一个氛围下，再给我一百块
3: ？<笑>嗯。包括加我的很多的年轻人，我会我会看到他很上回我讲过，就是小时候没有被触碰这件事情、嗯、是很重要的，对对对对对对啊那个、拥抱是拥抱这件事情是让这些不太愿意。表达自己、嗯、不会表达自己，甚至曾经觉得自己很受伤的内在的状态，嗯、去重新跟别人做链接。肢体接触是很重要的要要，当然可能别人会拒绝你，嗯、然后你就就没事就都推到我身上嘛、嗯，就说这是我的心理咨询师要求我这么做的，然后你就可以把这个全部推到别别人身上。对然后好棒哦对！搭讪
2: 技巧、啊，对。然后,然后我,<笑>我在街上可遇到漂亮女孩子去抱她了
3: ，因为这个是一个心理的克服。如果你能克服这个障碍，嗯、然后去做这个行为，嗯、不不管别人拒不拒绝你，首先。对你来讲，他都是一个修炼，就是它是一个功课，是在治疗自己。是的，这、就是一个内在的自。说实话，
0: 就是他那天做完、嗯，我还做完这个拥抱这个事，因为我也跟他报了十五秒，有反应秒吧？对，十五秒、啊，我说至少十五秒。对对,对,对、嗯。然后我回去也反思了这个事情，因为很多事情，就只要生活里发生了一些事，我都会去下来去想。嗯。我就在想，其实这个事情呢，是我也不愿意去碰的，就是我不愿意去和身边的人去拥抱、嗯、肢体接触。但是我觉得到了我这个年纪，我觉得我有我。别的办法去替代和自愈他、嗯嗯。那如果你让我在，比如说这个公交车上，或者是在地铁里，让我跟大家公开去朗读，我我完全不会觉得有任何丢脸的。嗯。嗯可是你现在，比如说让我回去，真的去说，爸，他俩抱一下
2: ，<笑><笑>要死、啊、你！其实
0: 你仔细想一下，我觉得这个反而很难，是的。就反而反而面对陌生人和面对家人，他这种距离感和这种割裂的东西，嗯、哎，有时候想想很微妙，很奇怪。我们仔细回想一下，会发现。这个可能就是心理学给我们又开了一扇门，这是我们忽视的东西。是的啊、哦嗯，对。对对对，那行、嗯，那咱们今天就先说到这儿。大家具体的想跟小雨老师沟通的话，嗯、真的是带着某些诉求，我觉得也带着诚意来，嗯、然后加、嗯、再去加微信，是的。啊，因为小雨老师也不是加那么多微信要办班的那种。来，掌声，当当当当，然后就拍响，对呀，听懂掌声，当当当当，对吧？人这一生当中，关系只有六个。啊、行了行了，我认识弗洛伊德，听懂掌声，当当当当当当。小雨牛批，小雨牛批、哎，你们俩够了啊，够了、啊。<笑>说回来，今天肃穆一点啊，因为我们今天要讲的这个事儿呢，是心理学范畴。你看，我们已经聊了半天了，嗯，他一直没有进入这个话题，<笑>是因为接下来各位要听到的内容，嗯、远走远了。我们要听到的内容已经超过了现在，就是包括小黑现在在接受的这个范畴的东西，嗯。而且，我觉得我们可能都会觉得匪夷所思、啊。今天这堂课有点 X 档案的感觉。了。就小黑老师那天已经讲了一下，就说，其实，在心理学当中，他接触到的会有一些已经超过我们常人所能理解的一些范畴，对对对。对对对，那，呃，大概是个什么类型的这种事情？比如说，哪哪些属属于超过常人难以理解的所谓超自然类的这种？嗯、我
3: 觉得应该不只是我，应该我觉得应该有很多人都有和我有相似的，比方说有濒死的体验的。嗯,嗯，有很多人可能也曾经有过这样的经历，嗯，或者是你曾经觉得在某一种梦境当中也会看到一些匪夷所思的画面，就是很多这种你不能理解的现象。我觉得都这个对
0: 濒死的嗯概念，嗯、你们你们是怎么理解这个濒死的概念？就是、嗯、是是真的，就是因为之前有过那种就是呃一帮子小孩还是什么一个社团什么，他们玩那种叫什么叫？就是就是把自己可能缠住啊，或者是怎么样窒息啊，造成所谓的那种濒死之前的会有一种快感什么？我不知道是不是这种。我唯一可能接触过的所谓的濒死的体验，是我做梦梦见我杀人了，然后我被绑到刑场，然后准备要准备要枪毙了。临死之前，我那种内心那种觉得我跟这个世界要拜拜了。我觉得这是我的濒死的一种。哦，但是我没有那种肉体上的，我是心态上那种。我觉得完了，我全完了，就那种白斩堂那种要被人一刀剁手的那种。是。我是那种嗯，嗯，所以您说的这种濒死体验，您给我们应该是说
3: 你能明显的感觉到你的意识和你的肉体分离的这种感觉，哦、感
0: 觉模糊了。对对对对对，嗯啊、你哎，你你手里拿着泳裤，然后光屁股跳到泳池里，对。那一刻你会不会有一种濒
2: 死体验、呃？我感觉我我已经在飘在天花板上，看着看着看着，看着看着原地那个人那个人谁呀、啊？好像我呀、啊，好丢脸，我不要回去。<笑>意识已经变成了一团雾
0: ，然后飘在泳池上，然后被排风扇抽走了，对<笑>，抽出外面了。对对，嗯、好笑、嗯、那来我们讲一讲这个。濒死体验到底这是个怎么发生的这个事儿、哦？怎么会有这个事儿呢
3: ？是我四岁的差差不多，我我的记忆很早，就是我能记得我很小很小的时候的事情、嗯哦啊，因为我上幼儿园也很早，我差不多两岁半就被送到幼儿园了，嗯、就是很早、哦、的
1: 事情。然然后<笑>没有没有那么久了。嗯、然
3: 后，所以我对我大概三岁左右的记忆都记得很清、嗯。然后、哦、我。这件事情也算是我小时候当中，我差不多三四岁的时候发生的，我印象当中最深的一件事。我我当时不知道那叫濒死体验，也是后来学了心理学，然后一些理论之后才明白，嗯、哦，这个就是濒死体验、哦。然后是。当时就是暑假嘛，然后在亲戚家，在在嗯，跟跟那个比我大的，我叫哥哥吧，然后还有我在我在我姨妈家，然后呢，我们就是玩，就是玩了去去游泳，嗯、就跟你那，没有你那个那么夸张，哦、就是但是就是人家是穿在身上的、啊啊，对，穿有穿泳衣的，然后而且是。会
2: 有人不穿泳裤的，
3: <笑>然后是那种露天的游泳池
1: ，哦、露天游泳池过去的
3: 游泳池你知道，就是水深的地方是真的很深的，对对对对差不多有两米，对对对是是然后呢最浅的地方可能也也得一米吧，差不多。嗯、我当时可能还。可能没到一米，得得游泳圈、嗯。然后呢，我就是记得我必须得游泳圈、嗯。然后我游累了之后，我应该是坐在那个游泳池的边上，因为那个边上不是一般撑起来可以坐在那个边上、哦，就是我在那看我。哥哥，我哥哥比我大很多岁嘛，然后还有我看我姨夫他们在游，看
2: 他们在玩。结
3: 果是应该是突然一滑，根据他身边比较滑、嗯嗯嗯，我就失手了。失手之后可能就掉进去了、哦，刚好坐的那个位置应该是深水区的位置，哎、应该是超有两米的。女的对对对，掉进去了。嗯、我就我到现在对我那个印象就是，我看到因为你掉进去上面是阳光嘛、嗯，你会感觉那个光点离你越来越远，越远，越来越远，越远。但是我没有丝毫的痛苦。嗯,嗯，一般来讲，你掉进去的时候是会呛水的，会
2: 有那种溺水的感觉。对对对
3: 对,对我知道，我感觉我已经快到底儿了、嗯，我整个意识好清晰。然后我脑子里面，我当时觉得四岁的我应该是我，我想完了完了，我应该是见不到我的爸爸妈妈了。我到现在还有那个意识，就是、嗯、我可能是要死掉了。我当时还感觉到那个死掉，嗯嗯、那个光到最后我就感觉好像只剩一个点儿了，然后我已经看不到那个上面的感觉。嗯、我，但是我丝毫都好像还我好像哇，没有恐惧
1: 的，嗯，我能感觉
3: 到我还是在呼吸的，好奇怪。然后我觉得我的身体好轻啊。然后我的意识当中就是，我能非常理智的，好像有一个意识在这儿能看到我的这个整个状态。然后那个光还在那儿。嗯。然后就好像是快到底儿吧，这个过程我感觉好久好久。嗯。我觉得可能已经有三分钟多钟过去了。就现在的感觉就是好久好久。嗯，对然后突然有一个东西把我给推上去了。嗯嗯。就等于把我，我能感觉到背后好像是有个力量的东西把我推上去。突然我好像就又,又往水面上反。起来了。对，往水面上反的时候再。当中，然后大任行的手把我提溜起来
1: 了
3: 啊、哦！因为是我应该是我姨父跳到水里面去找我了。然后呢，然后他们一上来就我看所有的人脸吓得煞白
1: 。哇！然后
3: 我我非常淡定。他们就说、哦：“你难不难受啊？你呛不呛水啊？嗯、你这呛快吐水啊！”我说：“我没有啊，嗯、我就我呼吸好畅，也没有呛水。嗯”然后他们就说：“天呐，你你就是把我们要吓吓吓死了。嗯”然后我说：“没事儿没事儿，我没事儿。”然后我还问我旁边问我哥哥说：“我掉下去了多久？”他们说。两三秒吧嗯，嗯，可是我的感觉就是好久、哎、好久。这个感觉
0: 就跟有一个那个科幻电影、嗯、那个星际穿越不是星际穿越，空间不是不是星际穿越，是很早的一个科幻电影，是讲的是那个女科学家小时候她爸带着她、嗯，然后她后来自己长大了，在寻找外星人
3: 。哦，超时空体验，我前两天刚看、哎、超时空体验对，对，两个
0: 多小时啊，我的天！然后最后她在一个那种就是立方体旋转的里头，她要在那个中间，对，然后她感觉到开了个虫洞。掉下去了18个，他在里头穿越了好久啊，然后最后看到了自己父亲模样的一个，然后就说了很多，最后穿越回来，结果最后呢，所有人说我们看到你的，直接掉下海面，对，只有两秒，对，最后、嗯、最后结尾说，可是我们录像多录了十八个,、嗯、个多小时的空录像，对，那是什么？怎么怎么回事？解解释不了，就是这种，就是那，所以你是跳到虫洞里了吗？你
3: <笑>你这一瞬间，我我后来就是看有好。因为美国有好多研究脑部的一些、嗯、呃医生，他们刚开始是不太呃相信，因为他是这样，有一些得了一些很重疾病的的患者、嗯，他突然从。昏迷当中苏醒过来，说自己曾经飘到了什么地方，看到了自己在这个病房当中状态，就是有。然后那医生刚开始都不相信他们，认为这是某一种叫你说的幻觉嗯嗯，或者是在死亡当中或者看到一些所谓的呃梦境的不真实的东西嗯嗯。然后后来直到这个医生他自己脑部也出现了一个好像疾病吧、哎，然后他也昏迷了。然后呢，他自己完完全全的的发生对这件事、啊，他写了一本书，他相信了他自己曾经那些个案，然后就明白原来是这个样子。所以我感觉那个状态就是。你自己清晰的知道你有一个意识在这儿，你是活着的啊，或者是说你的意识是活着的、嗯，但是你的肉体已经不是你的了，你的肉体就感觉所有的时间和空间全部停止了，所以你就没有时间的概念了，嗯嗯嗯嗯、好像你们物就是旁边的人的时间的感觉和你的感觉是不一样的。嗯然后呢？你的那一刻当中，你体验的时间应该不是所谓的现实中的时间了。我的感觉是这样子。嗯、对我
2: ，我有类似的体验，一跟几乎跟他一模一样。还是泳裤的那个时间是是,<笑>是另一个事、啊。我上次在那个直播间里跟你说过，就是我、啊、我,我跟你的不一样，我是
0: 就是一个猫眼扎到水库里那<笑>我,我也是
2: 在那是大坝，就是水库，嗯嗯、它是一个梯形的、嗯嗯。我坐在岸边套着游泳圈在玩，然后。滑了一下就滚下去了那种，嗯。那个水库很大，我我没有那种见底的感觉，我是感觉深不见底，但是同样的感觉是，我在水里面好像可以呼吸，然后我看到我甚至可以清晰看到鱼从我面前游过，好像就现在大片里的那种海底世界的感觉，嗯，里面真的看得很清楚，然后我我真的没有时间观念，我我我就是沉到下去，我就突然感觉有人在背后抓了我一把，把我提上来，就是我我有意识之后我就看见大家都。尴尬
0: 了，哎，就很奇怪的，就是你看，人家小雨老师这个坠河啊，就是超自然体验的事件、哦，他这个就像一段喜剧，嗯、对
2: ,<笑>对，就就就是就是当时就是这样来的时候大家都很开心欢歌笑、嗯、笑语的这样，然后回去的时候后
3: 后来我看到过大家一
2: 脸煞白不说话了、嗯。他
3: 分享完这个后来我看到好多关于心理学的书籍会说到这件事情，就是其实人们在死前是不痛苦的。就是好多人会去佐证这件事情，哦、就是好像那一就是不方嗯嗯，应该这样说吧，就是抛出一些非常极端的例子，嗯，被被杀呀或者怎么样这样说，被烧死的呀，对，不不说这些、哦，应该是说当你知道自己当你的意识知道自己碰到危险的时候，应该会开启某一种机关，这个机关就像一种会让你整个感官都会被关闭掉。当这个感官被关闭掉的时候，好像你感觉不到痛了。这个东西就是有某种上面来讲， oh, 就是说它没有死亡，没有想象中那么可怕，应该这样是说。哎、嗯，我之
0: 前看到网上有一个有一个类似于这种动画，就是那种叫漫画吧，这种，然后就讲到说人死的时候，然后
2: 各个器官的反应
0: 。对对对，有这么一段对话，嗯，然后大脑的这个对话就是意思说，这么多年大家一起合作愉快，嗯，今天是我们最后一次<笑>最后一次合作，然后从这一刻起，然后我不再指挥大家。然后还莫名的，还有一种悲壮，你知道吗？就、嗯、那种感觉。然后从今后，希望大家怎么怎么样。然后就大脑从今后起，我不再发送任何指令给你们了。希望大家这么多年大家合作愉快，如何如何？啪！哎呦，哎呦，就当时那还挺，你就是说不出来，挺戳人。悲壮壮、嗯、你仔细想想，还挺戳人、嗯，是那个感觉。对对对对对、嗯。所以，所以这个事情其实从心理学上来讲的话，那经常也会有其他的一些来治疗的人遇到过，或者是也有类似这种，所谓他们会去跟你讲一些。嗯比如说个
3: 个体当中，嗯，我目前不多，但是在反正因为经、嗯、经常是集体工作嘛，在工作坊当中好多呀。嗯，工作坊当中我会发现，通常来说，对心理学感兴趣的人，他自己自身是有很多超自然的体验的，就、哦、他在整个生、嗯、或者说在他整个生活的经历当中，他多多少少会有一些他自己没办法解释的事情，嗯、或者说他自己会有一些会向神秘事件倾向的事情。嗯嗯
0: 哎，这个事儿你看，从所,所以从三岁这次坠坠河之后，这个事儿啊，就奠定了小雨老师至少从三岁到成年之前都认为自己是海的女儿。<笑>我一定当时是我海里的父王，把我、嗯、海王每次给他爸说：“你再吵再吵我就回我真正的
2: 家去。”然后他爸拿出三叉剪，<笑>就是你的家。
1: <笑>老伴把我
0: 胡子拿
2: 来，我胡子呢
0: ？<笑>哎，你说这个啊，嗯、这个事儿还真是啊、呃，你们俩有没有那种所谓的这种？濒死体验的这种感觉，嗯
2: ，我是痛苦的，我感觉，对，我,我也溺过水，就是和他第一次去游泳，嗯、我脚滑了一下，站不起来。嗯嗯那个水只有一米五，但是我身高有一米八，嗯，你知道就完全站不起来，然后他还在旁边玩你知道就这种、啊、开心开心。我完全就已经懵逼了，但是那个那个跟水在挣扎的那种，对，那个时候很,、哎、很痛苦的，你知道吗、嗯？是，很痛，我我我咕咕咕咕，他、嗯、就很奇怪、啊嗯，就很
0: 奇怪，说这个人拉了我一下、这个，所以说这个事情他真的不是不是在每个人身上都会都会那么轻易的复制的啊。那在心理学当中，这种其实我们就算叫超自然体验了哈。对，超自然。那咱们在具体的治疗当中，还有过哪些比较有意思的一些事儿？比如我之前好像听说过，说就是经常大家一块做一些治疗的时候，包括会用到水。
3: 对水疗，对吧
0: ？你看这个这个这个、哦《盗梦空间》里头，经常叫你醒的时候，就会把你推到水里那种感觉。哇！我觉得那一刻，人在水里头那一下，好像人马上就会感觉是从一个次元到另一个次元，<笑>立刻就把你
1: 激起来了那种啊、哦。那
0: 咱们会有哪些就是通过水的一些疗法，然后会有一些什么好玩的事儿吗
3: ？因为像上次说过，其实做水疗的原因就是我们所有人其实都是在水里出生的，因为它跟母体的羊、嗯嗯嗯嗯、羊水有关系，嗯、而且羊羊水当中就是黑暗的。就是对于婴儿来说，他的肚子里面就是看不到，他眼睛是闭着的嘛，黑的，他只能通过温度，然后呢，通过外界的声音，他感觉到外面的东西。所以也就是说，在婴我们每个人在作为婴儿的时候，在母体的肚子当中，都在水中体验过很多的情绪，这个情绪有可能是妈妈的。有可能是外界的，就是你在那个过程当中，你可以想象当中，你还不确定自己能不能活下来，所以你母体当中有很多这种不确定性的情绪， oh. 所以那个时候你就会感知很多东西，有可能有的东西不是你的，可能情绪这个情绪可能都不属于你，嗯、可能是从母亲的体母体吸带吸带来的、嗯，妈妈开心你就开心，妈妈快乐就快乐，一个道理，所以、wow. 所以做那个水疗就是这样的，让我们重新模拟回到那个环境当中、嗯，让你去经验你曾经没有体会过的那些经验吧，从你把它翻出来，所以当时我在意大利做那个。非常神奇，它那个池子的温度就是三十七度二，跟你的体温成温,温的、嗯温那种啊。对，然后它的池子底下是有光的，哦、然后然后那个光是会变色，就是会不有的时候会是不同的颜色。然后但它、哎、
0: 跟我在真爱泡澡那个点<笑>有点像，有点像。然后
3: 呢，它更神奇的是，它底下那个光旁边会配一个水下的音箱。他水下的那个音箱会出会出音乐， oh, no, no,
0: no. 哦、那是那种那是本来正常是当啷当啷当啷当啷当啷，那那水下是咕噜噜噜噜噜噜，<笑>然后、啊、对
2: ，还有土办法，很
3: 憋、啊、不住了，来来这样可流行，没有长蛇咕噜噜噜，很神奇的是那个音箱，你站起来是听不到音乐的。然后呢，因为我们不是要浮浮进去嘛，耳朵就是贴在水里的，哦、oh, no, ，你只有浮下去听、oh, 啊喔、水里的声音，对，你只有浮下去，而且传播、哎這個、传播距离传播声音完全没有阻。哎，就你没有听到一点点的杂质，非常的清晰，清晰啊、非常清晰。那这个设计有点对，非常非,非设计的很厉害。而它那个水是、啊、是那种盐水，啊、所以泡时间长了，你的那个手不会胀。嗯、对、嗯，然后等于我们就是，嗯，我跟你说，每个人下去反应不一样。有的人就会发现他天生怕水，他下去之后就会紧张、嗯。你像我，我确实是不怕水，嗯、我下去的反应就是跟水很很开心。嗯、你是孩的女儿，你怎么会怕水然后，然后。然后刚开始大家就会借助浮力棒，因为你要浮起来嘛。每个人反应不一样，浮、嗯、力、哦棒,嗯、棒在你的、这个、腿上缠着。不是缠着，它是一个浮棒，然后在你的这个腿这放两根拖着对，然后对,对背后放两根、哦、你可以自然的浮起来。对,对对，这个是对胆子比较大的人来说，就是你可以自己就这样浮起来了。哦、然后呢，你像比方比较怕水的人，或者本身比较紧张的人，就会呃，导师他就会拖着大家，就导师会用自己的力量拖大家，哦、然后让你直到你熟悉当中，你真的可以放松了，他才会松开、嗯。在这个过程当中，他会有时候会有一些拖拽，比方说那个浮力棒长嘛、嗯嗯嗯，我会用拖拽浮力棒的方式，让你在水中不会有。动作，对,对,对，也就是说，你全程是闭上眼的。你闭着眼睛、嗯，耳朵听到能听到水里那个音乐，而且你能感觉水是不断的在拍打过来，整个环境又是比较黑的，上面是比较黑的、嗯，它下面有灯，所以你闭上眼睛的时候，你感觉灯是从身体下方来的，嗯、就跟婴儿在母体当中非常相似。嗯、那个灯光是昏暗的灯光。那这样的一个环
0: 境能能产生什么效果呢？
3: 会有很奇妙的反应，就是有些人哦，他一开始做这个水疗，他就哭了、嗯。每个人的反应不一样，嗯、有。你问他为什么哭，他也不知道。他有的人会觉得我好像此时很害怕，有人会觉得我会有恐惧，嗯、有些人会有一种我在这个地方会有好复杂的感觉，就是好像
0: 就没有体验过这种感觉，应该是对,对,对大多数人应该是没有、嗯、这种
3: 感觉，就是你曾经可能在母体当中的某一些你经历过的情绪，但是你不知道，嗯、很复杂，对，很复杂，
0: 不好表达，它是你
3: 内在很深很深很深的一些状态，嗯、然后呢，所以。通过这样的方式，他想让你把这种恐惧翻出来，这样子帮你去把这个东西相当于清除掉这种感觉。嗯、
2: 对他最终的目的还是让你治愈快乐。对治愈对,对
3: ，呃，应该是说他不讲究，一定是要让你把你的悲伤拿掉，或者是不拿掉，他、嗯、让你去经验这种曾经有过的经验，让你去面对这个东西、嗯。然后你像我的感觉就非常奇妙，就是我是会看到画面，然后我看到的画面就是，呃，看到动物，然后我当时看到的就是海豚。我当时不知道为什么，哎、因为我们一连做了七天，我们每那七天每天下午都在泡在那个池子里面做这个水疗、哎。然后呢，我连续从第一天我就开始出现这个画面。刚开始我没有说到第三天的时候，导师问我说：“你你有什么感？每个人反应不不,不一样嘛、嗯？”我说：“我就是老看到一个动物。”就是他说什么动？物，我说就是海豚，好像就是我说你在让我往左摆，那个动物就好像要往左摆，你再往右摆，往右摆。然后就问我你是什么感觉？我说我只觉得他一个人很孤单。我没有其他的感觉，当时他就说：“嗯，好的，你只需要知道你和这个动物有很深的链接就行了。”就他没有解释那么多。后来，后来我再去上了很多课之后，才慢慢给我去解释了这些是为什么。当时只是这么有这么一个画面
0: 那、呃、除了您这儿有这个海豚的这种联想、嗯，那你有问过其他人吗？跟别人交流他人，他们都是什么
3: ？还有的人就会出现，嗯，小小孩子的画面，但他也不知道那小孩子是谁。嗯嗯、然后呢，还有人会出现好多嗯风景。就是各种各样的状态、嗯嗯，就是每个人的状态都不一样。有的是人物，有的是动物，有的是自然。然后有些人就是单纯的就会出现一些他觉得很害怕、不敢看的东西。嗯、
0: 哎，这个玩意儿，你说咱没体验过，咱想象不来。如果得在那种相对比较适合和极致的一个环境里，可能才能刺激出你的一些想法。是的对对对，所以这么想来，我们其实有时候活得好糙啊。就是我们，<笑>我们其实根本没有把我们自身的这种感官。放大或者说真的激发出一些东西，我们每天都是在这样的环境里头就过着这种生活。那这种水疗的帮助是什么
3: ？让你完全的把你内在不知道的曾经的这种创伤和恐惧翻出来，然后帮、嗯、帮你去做清理，大概就是这个意思。哦、嗯，那
0: 比如说条件允许，比如说我们吸烟就有，嗯啊，您手头就有，您会推荐像小黑这样的去做这种吗
3: ？呃，我其实是我其实是鼓励大家去体验。刚才林哥说感官这个的嗯嗯嗯，嗯，身体的工作其实。疗愈就疗愈这件事情，身体非常重要，我会把它放在第一位。因为你会发现，当你的五感被打开之后，你内在的很多东西自然就掉了，真的是这样子。
0: 啊、嗯，哎，真的是。哎呀，好就大多数时候，我们的五感都是被都是被禁锢的，关的嗯、是关闭的、啊。所以你看，小黑很多东西他出不来。哎，对对对，邵博还行啊。就邵博，如果要是泡在那样的、啊、泡在那样的水池子里，应该会紧紧的抓住自己的泳裤、哦，不会再犯出这样的错。满<笑>脑子想的我要穿
2: 两个泳裤。
0: 满脑子想都是泳池上飘的烟和尴尬的环境啊！嗯、我又
2: 飘到天花板上了。<笑>嗯，哎，这个
0: 其实想想也算挺挺挺玄幻的一个事儿啊。是的，是的，是的。是的。反正我我印象中啊，我小时候我们院子有一个，就是我还是小孩儿啊，真的就是五六岁那种。然后我们院子有一个挺神叨叨的一个大夫、嗯，一个叔叔，然后把我们这个小孩儿组织到一起，告诉我们你们。对着东方，然后院晚上七八点几个小马扎坐到院子里、嗯嗯，然后你们对着东方，然后你们现在想什么东西？你们如何如何怎么样？然后四五个小孩，然后我就一直闭上眼睛让我看，因为那个夕阳西下，眼透过眼皮照的是红彤彤的,红彤彤的。嗯。然后第一个小孩就说：“我看见了什么什么有骆驼。”第二个说：“我看见了什么什么的星星。”然后最后到我，我实在
1: 不知道你能看见
0: 什么，我只能我说我看见了个人，然后啊、哦、就勉强过去了。我直到现在都记得这个事儿，就是我觉得我不知道是在。嗯是真的看不到什么，但是我又要去故意的去去编一个什么东西出来，然后我就能发现，我说，可能真的是三岁看大，七岁看老，有一些东西，就是我是属于那种明明我没有，但是我面上不会戳破人家，也不会主动告诉人家说我没有的那种啊。<笑>对，这个这个，所以其实如果真有这种，我倒觉得。像我们这种活得很虚伪的人，时不时的应该真的打开一下自己的五感、嗯、啊，好好的去体会一下。嗯、所以最近附近有什么足浴店、水疗项目啊,啊？我最近准备去。啊，雷哥是水床啊，啊床啊什么对吧？自家浴缸
2: 就可以吗？啊，嗯
3: 、就是如果我上回为什么，如果下一次真的想体验这个水疗、嗯，就是咱们如果找机会啊，你们比方说谁要去泡温泉，然后比方说可以邀请我，然后我可以带大家体验这个事情。嗯、小雷老
0: 师全程在你耳边、嗯。你
3: 现在想想自己。哎，谁
0: 只海豚
3: ，做水疗是不说话的<笑>哦，不能说话，不说话，不说话的，完全不说话、哦，是你个人的体验。对
0: ，这个还有点、啊有音,乐啊呃
3: 、有音乐，嗯，其实也不用，就是那个环境太极致了，它有音乐，如果没有音乐，没有灯光没有关系的，在这个普通的呃温泉池也可以做。那
2: 我在游泳池里也可以做水
3: 疗嗯、呃，不要是凉水，一定要是跟你温度相。你想想游泳池那个环境，<笑>大刚一放松，爸，你看。不进去，你想都别想这个。私人
0: 恒温泳池，也许还有这个可能啊，<笑>就是在
3: 温泉池要热水，要跟你体温接近的水。
0: 哎，这个这个其实还挺难的啊，但是，但是如果大家有这个条件的朋友，嗯、真的可以试一试对，找一找这个感觉，哪怕说是你池子底下没有这个泳池，你戴一耳机，你试一试，我觉得，我觉得让自己真的彻底的放松下来、嗯，也许真的会有不一样的效果的，就我记得我们之前好像哪一次聊过，就是说有个很有钱的人给自己家里面还是谁说的，给自己家里面弄了一个
2: 专门睡觉的地方。小玉姐说的。
3: 嗯，不是我吧？不是不是不是不是,不是我,我，
0: 我当时忘了是谁。就是、有
2: 钱人睡眠都
0: 对对对，然后他在自己一间几十平的房子中间放了一个那种就是密封起来的一个，哦、温个里面有恒温啊，然后有加湿啊那，那
3: 个是很厉害的对。对，然
0: 后专门弄了一张床去睡觉。然后咱有时候想想，咱一枕头。在一辈子弄一电风扇，<笑>这个事儿咱也就办了。其实我们对睡眠好像也不是那么苛刻，对，也不是那么苛求、嗯。但是其实能对睡眠达到这种要求的人，嗯、我觉得这种人很也挺牛掰的啊，挺厉害啊。对、嗯，好，那前面说的这两个呢，其实是属于大家可能会见到，但是小雨老师这可能跟别人的经历感触不太一样。嗯，啊，一个是感触到自己这个这个是海的女儿，一个是感触到自己有海豚的这种镜像啊。那、嗯嗯啊、其实我觉得这还都不够超自然。因为这更更个体一些，哦、对。还有哪些比较超自然的一些在心理学当中您所经历到的一些有意思的事儿，来给我们再讲一讲、嗯？比方说，比方说，我看之前我们在交流到提到过说，嗯，跟上辈子有关的一些事儿、嗯，前世前世的这个事儿、嗯嗯、是。对这个事说实话，我们没有任何发言权，谁也不知道谁前世是干嘛的，对，也
2: 没体验过
0: 。对对对，那这个玩意儿，我觉得就已经开始有点玄幻了
1: 。
3: 嗯、对
0: 啊，但是好像催眠还是心理学是有这个催
3: ，催眠是可以做到有前世回溯的，但是其实现在怎么讲说，他在疗愈当中不是主流上面不是太提倡，嗯，对，不太提倡做这件事、嗯，因为其实做前世回溯这件事情，嗯，是一件蛮危险的事情。因为有些时候你分不清楚那到底是不是，有的时候还跟这个催眠师的本人的能力也有关系。对，然后呢，有可能你根本就没有看到那样的画面，然后他偏要引导你去看那样的画面，也是有可能的。雷所以，我我上回我我上回说说，对，就像雷哥，我上回说过，不是所有人都适合做催眠，适合做催眠的人一定是非常非常感官很打开的人，很外场的人，本身你是一个高频的人，高频就是你能感知到周围的这种能量波，或者是你本身是很敏感的人，你才能做到去被催。眠。面，就比方说你像可能像我这种体质，或者像很多敏感的体质，他本身从小就会有一些跟别人感觉不太一样的地方。可能这样的人他更适合做催眠。真的，你把雷哥摁到那儿，可能我估计十年可能你都看不到任何东西出来，有可能。你看到
0: 了什么？你叫我扁啊？你讲我想想，<笑>对，会有这种
3: 。对，所以我就说他在疗愈当中不怎么讲。不提倡用催眠去疗愈、嗯，但是有些人他出于比方说你说想学或者好奇，或者是想体验，不单纯叫体验吧，嗯、然后就会去体验。我是体验过前世催、前世回溯这个过程。哦、体验过哈，对，给
0: 我们讲一讲这个玩意儿它是怎么怎么操作这个流、哦、程。它、啊
3: 嗯、其实就是嗯、呃、催眠师在旁边用。什么时
0: 候的事儿？这是这
3: 应该是呃两年前吧，两两两三年前了。嗯我嗯、呃，应该是比我做那个水疗在晚上。一阵子没晚多久、嗯，然后当时是就是线下这样子、嗯、一对一，然后他，其实因为我也学过催眠嘛，其实就是一样的道理，就是他做语言式的引导，让你先开始放松，放松完了之后，他开始让你一层一层往下看，比方说你现在从一个地方从高处往就开始，我前面省略了大概四十分钟吧，嗯嗯嗯嗯放松四十、哦、分钟之后，他比方说我我现在让我我从。高处往下看，我看到了什么景象？一般来讲，如果真的是很深入的催眠的话，你确实是可以看到很多画面的。嗯，那个、时候就有东西就浮上来了、哦。我大概是做了回溯到了第三层，就是我看到了三层的。的画面，然后每一层当中都有不同的景象，然后但到第三层的时候我就没再往下做了，我只做到第三层。然后很多人他其实一层都看不到，或者有的人他可能能看到一层、两层就进不去了。嗯。然后深一点可以看到可能很多层这样子。我当时第一层的画面是我看到了鹿群，有很多的鹿。
1: 哎呦
3: 。然后，呃，我感觉好像就是我和他们是一体的。然后呢，我我低头看自己，他要往下看嘛，我低头看自己，他说你看到什么？我说我感觉我看到的四肢好像是动物的四肢，但是我不确定是什么。是闭
0: 着眼睛的时候还是？对，闭
3: 着眼睛的时候，你的你闭着眼睛，你眼前会出现一些画面嘛、啊？然后呢人
0: ？人造 VR 的感觉、啊。对对
3: ，然后。嗯，应该这样说吧，就你浮上来的所有第一时间的画面，你都不要去多想，直接脱口而出，你看到什么就说什么。嗯、我当时就看到了，就是好像我的四肢是动物的四肢，但是我我不知道我是什么动物。嗯、然后呢，他就说：“你看看你周围。”我说：“周围是森林，有很多鹿。”然后他就说好，那你现在要做什么？我说我现在就感觉好像，嗯，他们要要走掉，然后但是我我又不想我自己一个人，然后我就跟着他们好像要要跑跑动的感觉。然后他就行，你在现在再把自己扶起来，然后呢，完了完了之后又是放松了一段时间。好，现在再次第二次往下看，看到什么？我第二次是看到了，好像是。战争的场景就是有、嗯、有有,有战争的场景，但是这个场景可能是因为我我不太喜欢，我就跟他说我不想再往下看了。他说行，那你就继续嗯扶、呃、起来。然后完了之后又过了一段时间，又第三次要往下看，看到了什么？第三次我就看到是海。然后是夜里的海很黑，然后呢就是又是海豚，但是这次看到是成群的海豚。然后他就说那你是什么？然后我说我不知道，我好像是人吧之类的。我说我只是看到他们在我们的周围。然后他就开始让我描述说那他们在干什么？我说我感觉他们很恐慌，旁边好像有船，船上有探照灯，灯在照着海里面，好像是在抓他们。然后呢这个时候就，然后他就，我就这个时候我就开始不自主的就开始流眼泪了。然后他就说为什么？然后我说好像是他们被杀死了。然后呢、嗯，最后就是好多红色的，就反正在流血，我就不敢再看了。然后他就说行，就停止。反正大概就这么三层吧，就这种体验
0: 。所以通过这个之后，你前世是个动物是吧？
3: 对，很有可能有一世是的、啊
0: ，嗯，是个
2: 动物。对，而且海陆七三个都有
3: 。呃，对，应该是说鹿的那个我不确定，也有可能是因为曾经可能你某一世当中可能你周围就生活鹿，可能你看到鹿也恋人对不知道，我只能说不知道、oh,。有可
0: 能是英雄联盟最近刚出的那个新英雄<笑>啊，微微人、嗯、对，路人。Oh.
3: 嗯，然后还……然后但是海豚的那个我，我深能非常清晰地知道、嗯，我和他们好像是一体的， oh. 因为我我流眼泪了，就感觉到好像我感觉到他们的感情了。Oh. 录的那个好像还还没有那么重的感情，但是那个海豚非常深，也可能是因为我在水疗当中就已经有过链接了，所以后面这个非常清楚。对对对后来我我当时也没有多。多想吧，然后是过了一段时间，我才把这件事情去拿给我做水疗的那个导师嘛，我就跟他聊，我说我前前段日子做这个回溯了，回溯当中我看到这个，他说你在做水疗的时候我就看到这个画面了，但是我没敢告诉你，嗯、怕吓到你，就是可以理解为在八十，他就跟我说你记不记得有一个纪录片叫做《海豚湾》，对，嗯、他说从八十年代开始，日本人就在那里大量的屠杀海豚，然后呢，你可以理解为曾经你和他们有很深的链接，因为我也是八零后嘛、啊，就是他就说可能。因为我他知道我很怕流血这件事儿，他说可能失血这件事情对你来讲是一件非常非常严重的事情，在你的基因当中或者在你的家族当中都是一件很严重的事情。哦
0: 、所以可能上辈子的时候，也就是在八十年代前的时候，他是活跃在日本海豚湾一带的一家子是和海豚，对
3: 对就是、你对你，然后被
0: 鬼子们给无情地捕猎了之后呢、嗯，然后这辈子转世说，那我就不去日本了，<笑>我来中国吧。嗯
3: ，应该是说，如果假设、哦。这个转世是成立的，可能每个人某一世当中都可能有会这样的体验，都都有。如果你和动物有很深的链接的话，或者是在听节目的朋友，怎么判断你自己是？怎么去看有没有前世这个事情？因为这个东西必须要我说要环境嘛，它不好去判断。比方说，你很喜欢去到某一个地方，比方说，哦，我就是喜欢终南山的某一个什么寺庙，老爱去那儿。对，或者我就是每到这个地方，我就发现我心可以静下来，或者是每到到这个地方之后，我就发现我有些情绪上来，可能你跟这个地方曾经就是有链接的。然后呢，再就是。你特别喜欢某一类动物，也就是说，我只要看到动物，我就特别的高兴、开心，觉得好像跟他们有共性、嗯，发自内
0: 心的喜欢。对对对对对、哦，说
3: 明你可能曾经也是跟他有很深链接的，就这么去判断就可以了。哎
0: 、嗯，少博，那我想大多数人可能首先想的是，我是不是和马桶有一些链接
1: ？<笑>啊，
0: 为什么？因为很多人喜欢在厕所一坐坐很久啊，玩手机觉得很放松啊。不不对,不不对不会，你会你会在哪里？你会经常去的？你会觉得会放松的地方
1: ？第
2: 一个就是像类似于那种禅院，就是。大雁塔那块我觉得很具体
0: 的具体点是哪里
2: ？就，呃，就我们那边，呃，周至，我我们那边离周至比较近一点，嗯、周至那边有一个寺庙很有名，叫法门寺
0: ，哦，你知道吧？大家谁不知道啊？<笑>我说的我，我还配，我还
3: 配合了一下。你说的、哦，你说的好像这个事情是<笑>是一个国家机密一样。好、哦，这这应该是全全世界佛教徒都知道的地方。对对,对，对我
2: 我我很小的时候去那边，我就觉得，我我当时当时进去免票的，现在我不会进去。不是你
0: 你有没有就是你经常去最近、嗯、
2: 最近 often
0: 去的一些地方，而不是你小时候经常会去，就是你最近累了
2: 放松的那种地儿有吗？哦，可能就是召唤师峡谷吧。啊，对，好，好，嗯、明,白明白了。嗯
1: ，
2: 我喜欢去有水的地方，就是有水的地方都可以，哪儿都行、啊，哪儿都行、啊啊。最近我们都没有去。那你最近有去过哪些有水的地方？<笑>就清凉山那块儿啊
0: 、哦，那片儿、啊嗯，那就跟、哦、那就
3: 说明跟水池有链接的，嗯、对对对，是是
0: 是是是。哎，我是正儿八经老到老会去一趟新善寺，就是。那是唯一一个，就我觉得你要先穿过一片特别让人聒噪的小寨嗯，然后你就能进到一个特别安静的一个地方，嗯，我觉得那个感觉是不一样的，嗯，你看其他那些庙，说实话，你进山里头啊，都都要穿过穿山越岭的，然后进到一个庙，我觉得那就已经很安静了，那个庙不庙的已经不重要了，但是你从小寨走进去，你知道那个小寨儿哇，那小寨天桥上的人多的，对你拐小寨西路，拐到兴善寺西街。你拐进去，车往旁边一停，或者你走过去蹬个自行车，你只要一进去，过了他前厅，过了他前院，到他最后那个小院里头。你就看着那堆王八，你都觉得，哎呀，好放松。可是我认为，我一定和乌,乌龟王八没有什么太大的关系，啊，我只是偶尔的路过一下。不一定哦。<笑>来摸摸我的头
2: 。<笑>不敢，不敢，害怕咬我
0: 。什么玩意儿？这、嗯，哎，对，可能真的是有这些啊。我们仔细想想，嗯、也许上，也许上辈子大家可能分别又是怎样，也不一定。那是、嗯、那这个事儿是您这儿算出来的，您这儿的那还有没有听过一些其他的？就是您身边的也有做过这种回溯前世的这种，嗯，有听到的一些好玩的，嗯
3: 、就是一般来讲就是做前世回溯，它比较私密，嗯，然后呢，嗯、我我记得当时跟我一块体验那个，嗯，做前世回溯的，我的朋友他是做的，好像是因为他是跟母亲的议题嘛，然后他是看他是看到他很多小时候都忘记的事情，然后他把他所有就是。他跟就是他跟母亲的关系的，他在做那个过程当中，让他去回溯到小时候发生的一些事嘛。嗯。他把他发生的一些事情的细节，他都就曾经都已经忘掉的细节都想起来了。嗯。然后呢，就这样子的过程当中，就非常神奇。就比方说，曾经可能他小时候遭遇的一个创伤、嗯，他都已经不记得了。但是通过这个方式，他又回想起来之后，他就会可以清晰的回溯到为什么我，我曾经有这么多的愤怒，或者是为什么我曾经嗯，我已经把他这东西这个遗忘掉的事情，我可以再把它拿出来嗯。抛丝看茧，然后明白这个东西的原理在哪里，嗯、大概就是这样子啊
2: ，释怀了就。哎，对对
3: 对对类似这样、哎。但是就是我说，它不是不是所有人都适合前世回溯，你、嗯、要可能有些人会觉得单纯为了好奇去体验、嗯，但是能不能真的就像我说，走到治疗这一步，嗯，是很难讲的。对
0: ，哎、对我突然想了一个问题啊，这个问题，大家都可以想一下，就是就是你看，说到这个心理学，这个包括刚刚他说有很能想起很多童年的事儿、嗯，想不起来的事儿，对。这部分其实是属于大脑包括记忆方面的东西。对,对对对。但我们你看，常说心理学，心理学听起来好像是心理的事儿、嗯，其实和心脏没关系嘛。对、嗯，还是大脑的事儿。嗯。那你说这个心理学，其实它是不是某种程度上的一种启发大脑，或者是去探寻大脑一些规律的一种、嗯、一种一种方式，或者是怎么说？就就你看，包括水疗，我泡在水里，其实它是它是在不管是我们是说它。它诱惑大脑，还是欺骗大脑，还是通过某种方式去、嗯、去引导大脑？对、嗯，对吧？其实就是我们在和大脑去做一些抗争，或者去做一些妥协这样的一个东西。嗯嗯、是
3: ，应该是说、呃、心理学去佐证了一件事情，就是真正欺骗我们的不是心理，是大脑。嗯，大脑会欺骗我们、嗯，所以实际上大脑，因为它掌管意识的部分，所以当把大脑这个东西可以阻绝掉或者关闭掉。把你的意识暂时关闭掉，你的心的那个叫做潜意识的部分，因为心理研究是演潜意识，潜意识的部分才能重新被出来。因为真正让人生病的东西是潜意识。那所以、
0: 哎，所以就咱们按这个话往下讲，嗯、其实就是每个人可能都是都应该是人格也挺多的吧。
3: 嗯，应该是说每个人的，应该是说心里它分感觉、知觉，它分很多东西，还分感官。嗯、然后呢，应该应该这样讲，在我们每个人身上的基因当中，用科学层面去解理解基因当中，你身上至少期待了。如果你没有结婚啊、嗯，嗯，呃呃，如果是单人的话，单我们就是个体，你身上至少携带了两个人的基因，也就是父亲和母亲的基因，对。这两个人的人格就已经让你有一部分的携带了。然后他们每、哦、每个人是不是还有两个人
1: ？是，哦、也就是说，在你
3: 的背后至少站了六个人。哇、哦，我们在我们在和一个人打交道的时候，我们至少要看到他背后的这六个人。嗯、如果他你能看到他背后的这六个人的话，这个人身上的所有问题都可以看得到。
0: 哎，你看，这从找对象上来讲，你你一个女孩子找男朋友，不要先看他，看他的家庭是的，是的，这是这个道理，是道理看到他的家人就明
3: 白他了、哎哦，真的有
0: 道理，是的，嗯，真的有道理。哎、你看我老婆当时找我，并不是因为条件好呀、啊，或者是人怎么样，当时在台里也就那样。但是就是我丈母娘就说你去他家看看他家怎么样。嗯，我们家当时就是烂怂，过年的时候什么玩意儿烂怂，<笑>就是你看虽然穷家，但是就是那种。哦家庭氛围很好，一家人坐到一块儿，春晚，一这边包着饺子，这边吃着饭、嗯，然后一家人坐到桌子上，各种聊天，其乐融融，非常幸非常幸福、嗯。也就是结婚这两年，突然一下就就像前苏联一样，就
2: 就就就,就各<笑>就就各过<笑>各,各,各了。可能嗯、呃、就感觉被骗了。姐,姐刚一走，大爷了，
0: <笑>啊、
3: 演的好累，演,了演了来来来，说
0: 说你的五十块啊！演了
3: ,、啊、演了,对对演了太累，什么玩意儿的<笑>阴
0: 谋啊，真的是。
3: 对，有一些老话是很有道理的
0: 。哎，对你看看这，所以你看，从心理学出发，从人的大脑出发啊，就是你你能发现很多有意思的东西。而且你看，你比如说，我想去算命，就我刚举那小孩小时候的例子，我总感觉就是大脑有两个命令，一部分我想让自己放松下来，就很奇怪，我想让我放松，然后我又告诉我自己、嗯，我放松不了，我没法放松，我怎么放松？可是这都来自于我的大脑，
3: 对你你对不对？应该是这样说。嗯你，我们都会说有两个声音吗、嗯？一个声音确实是大脑的，而另外一个声音一般是你内在的，这两个声音都会打架。这两个声音为什么会打架？就是你的一般来讲，大脑最后会战胜那个内在声音。实际上，一般你做了什么决定、嗯，最后都其实是大脑做的那个决定。但实际上，人们做了那个决定，如果有不甘心，会有另外第三个声音出来的时候，那个就是你的内在声音。实际上，真正的那个内在声音才是真正你想做的事情。
0: 哦、oh. ，那所以像小黑来找你，他的问题到底是大脑的问题，还是他内在的问题？你觉得应该是哪一部分的问题？
2: 哦、千万不要说我脑子有问题，
3: <笑>都是内在的问题，都是内在的、哎，都是内在的问题
0: 。嗯，哎，这个想想还挺有意思的，是吧？我那天跟那个谁断段聊到那个前世回溯，他也说他一个朋友，他说哎呀，我特别想去
2: 做一下，做一
0: 下，找一下小雨老师算一下。嗯，他说他朋友也有算过，说算过之后说算之前好像是个马吗，还是个什么玩意儿？反正。就我觉得，他说有的人就能看到，他闭上眼睛，他就能，他就通过催眠什么，他能看得很清楚。但是他说，他说我就特别想看一看我能不能，反正我觉得我可能，我可能，我我可能又是还是看不到啊。这个出于好奇的话，还是应
3: 该是说，可能催前世回溯或者催眠这个方法不适合磊哥。可能对你来讲，你你可能会有其他的方式、嗯，因为每个人看到前世的方式不一定是要用催眠，嗯、只是对于当时我要学这些东西，我就体验好多嘛、嗯。因为你学就是要去都去都每个都得去体验、嗯，然后呢，等于每个当中我就会发现他们的不同。就像有些人不是都在那个水疗池里面也能看到像我一样的画面的，对对对，也不是像某些人他一定做前世他就能这个能一定的也能看到的，但是有些人他可能只是通过嗯怎么讲就是，嗯、呃。我刚才举的例子，我只要待在某一个地方，我觉得在这个地方我就有一些感情上来，那个东西就已经是某种链接了。嗯嗯嗯嗯、你不需要通过某一些手法、哦
0: 。所以你看，这个自己到底是一个什么样的人，或者说自己真实的自己到底是什么？其实，我觉得其实好像我好像也压抑了很多情绪，这些年压抑了很多情绪情感，然后。流眼泪也很少了，嗯，流眼泪也很少了。呃，我问一下小月老师，流眼泪算不算是就是你已经是打开自己的一个很好的一个豁口了，是吧是？是的，是的。我今年上一次流眼泪应该就是科比死了那天晚上，哭了一整晚，嗯、哦，然后再就好像没有了、嗯，然后前两天的时候特别忙的时候下午。我一个人在家，终于他们纪录片没拍我了。我一个人在家，然后我在写公众号，我说我最近好忙好烦，然后我想写好多东西，我把文字写好，然后配了一个《The End of the World》嗯、这首歌、嗯，哇！然后我当时我们家阳台上风吹进来、嗯，我当时可想哭，可是我哭不出来。然后当时我就想到我们要拍这，就录这一期，然后我就在想，我说，我说这个时候如果有个心理咨询师突然从我身后。对吧？然后给我开始讲一些东西、嗯，我可能会被打开，可是我又不能刻意的去找一个人说：“哎，我这个时候，此时此刻、嗯，我要被打开了。”嗯，所以我觉得很多时候，慢慢的好像就就就就被人就被越来越封闭了，嗯
2: 、自己自我封闭了
3: 。那那这个其实很难。对，所以就是对，我就说像像小黑他是比较敏感的，对所以他比较容易敞开。所以像对雷哥这样的人来说，嗯、你需要特定的环境、嗯，你需要特定的可能时间和氛围，而且可
0: 能得播很久的这个外
1: 壳。对
3: 对，嗯、呃。但是所有的，不论是他也好，他这样类型的也好，还是像雷哥这样性格的，嗯、但都有一个前提，就是有一个状态叫做心理学把它叫做是否叫做你准备好了、嗯。这个意思就是，如果你真的想敞开，有一个声音叫做我此时叫做我准备好了，我、嗯、要敞开了。如果你有这样的一个状态，嗯、对对对你其实再难播都可都可以播开对
0: 。这个问题就来自于你看，我就很羡慕小辉，他会他会节目录之后，他会直接找到你。哦、就是你看我我我觉得这个当中有一个词叫信任。
3: 哎，对，是信任，对是吧？是信任是，是的
0: 。我不是不信任，包括像小雨老师或者你们，或者去说什么、嗯，而是我感觉好像我我的词典里“信任”这个这一页已经被我快撕了。<笑>就是我觉得我已经可以有我自己的方式方法去跟大家很好的相处。嗯。我内心里所有的那些东西，我认为我可以自己去消解或者去怎么样，所以好像我就不太会把这些东西展示给别人。但是你说它真的好吗？我有时候想想，目前为止好像没有对我的生活造成太负面的，不像小黑会觉得，哎呀，我现在有一些我想要怎样，好像我没有那么强的诉求。但是呢，我今天每次录咱们这种心理学的这些，我都会反思，我在想，我觉得好像好像人打开一次，嗯。也许真的能让人有一个升华，嗯啊，有一些不一样的东西，就是坐在莲花里杀杀家的那种、个，<笑>六道轮回的那种啊说。
3: 说到这儿的时候，我我好感动哦、啊，真的、嗯，我不知道你们俩什么感觉。其实我我刚才他们俩情
0: 商低一些，听不太懂。我内
3: 在是有很感动的那个感情，突然一下升上来的、嗯，我能感觉到雷哥的那种那种意意愿，因为其实。嗯我我这样说，我我有让小黑在做一个叫做书写疗愈。其实我每次看到你写公众号的时候，嗯嗯、对你来讲那就是你的疗愈。
0: 可是其实我写那个也会很纠结，就是我媳妇儿说，我总她说我觉得你总有一些表演型人格。我我之前一直跟她反驳，但是我现在想想，好像是的。所以你看，在公众号里头的很多时候，说实话。我只有在前年去北京的时候，我我写了一个月的日记，是拿手写的。对，那个日记没有任何人看的。嗯，那个是我很很私密的、很内在的一些东西。嗯，但那些东西甚至都没有具备观赏价值，文字写得毫无逻辑、嗯，但是它很真实。反正我说我来北京就是我就是来我就是来学习，就是来就是来给自己一些更多的一些拓展的东西。提
1: 升。无
0: 所谓一顿饭钱，但是我就觉得可能服视众生相吧。然后我这些东西都会写、嗯，可是我公众号上能写这些吗？写不了。嗯。嗯所以，其实公众号里的东西也有一半东西是大家，大就是我知道大家想看到的那一部分，哦，包括一些所谓的烂怂鸡汤的东西，嗯，我只是在营造一种东西、嗯，但是真实的我，我可能根本不想去鸡汤，我关我屁事儿，嗯，就像你们觉得说这个糖蒜之前经历的各种一些事儿，你说事儿都过去了吗？没有，伤口一直在，对，但这个伤口只是凝凝凝聚的好坏而已，嗯、对吧、嗯？我可能不需要。找小雨老师说，我最近我最近想杀人啊，我真的我想分尸啊，对吧？没有，但是我觉得我把他已经很好的化解了。真正化解可能是我用了一些转移注意力的方法。嗯，这是我的方法。对、嗯，所以所以就是所以就是我其实反而有些时候我会很羡慕，就是不管是刚做其他的年轻一点的，就我进台的时候，我们那个主持人丽文就跟我说你。你你这怂啊！总有一天啊，我跟你说，你别看你现在很牛逼，我感觉你有一天要、啊、把我干死。我跟你说，总有一天啊，我告诉你，你要陷到自己的经验里不能自拔，你会陷到自己的经验里出不来，那就是你的瓶颈。嗯，真的是这样。人经验越多，你你最后会发现，你会陷到你的经验里出不来。你现在写一个段子，因为你有这么多年的经验了，你的段子就是那个路数。可是年轻的人没经验的时候，他信马由缰，随便写，写出什么东西来都是自己的风格。哇，我现在就觉得，就。这就是，这就是我觉得我很羡慕。我觉得你们，你看，想找心理咨询师，我想问，我就问了，想怎么样？年纪越大，可能是经历的东西多了，多你的牵绊越多，
3: 对，顾虑越多。你你
0: 你你你，对吧？这些东西都很多。
3: 在在心理学上有一个概念，就是，呃，雷哥是是不快四十了？三<笑>十 <30, 30, 笑>，三<笑>十
2: ，三
0: 十几。我我直
3: 说啊，我直说，嗯嗯，让我扶住。<笑>心理学上有个概念叫做。四十岁的时候，人会死掉一次，打引号啊。哎呦，然后有点像中国人讲的四十不惑。然后这个时候，但心理学上这个概念，它不会是说因为上有老下有小说的这么直接，它会指的是人们在四十岁的时候会有第一次的转化。嗯、可能，比方说你在四十岁之前没有给你这个机，会，你没之前你没有太大的波动的话，那么在靠近四十岁这个年纪的时候，你会慢慢发现你。我把它叫至暗时刻，那个至暗是我自己的至暗时刻，可能,、嗯、可能会来，嗯嗯、所以四十到四十，尤其在四十五岁会达到一个峰值。对，所以我就会说，为什么雷哥近两年会有这样的状态？这个跟年纪到了是真的有关系的。嗯嗯，然后而且人过了四十岁，其实是不太容易改变的。
0: 对对对，是很难的。啊、我认为三十五岁之后，人就不可能再，嗯、我都觉得会定型了。
3: 所以，我非常佩服那些四十多岁来上，就是来上，你知道，来上工作坊来解决问题的人，他们的勇气，我真就光这份勇气，我就觉得那个是跨越了他内在的千山万水的。那个东西能坐在那儿、嗯，这就回到我前面说的，这个可能你们会脱口秀叫做 callback 吧，然后就对,对,对,对,对，就叫做哎呀可以啊，<笑>叫做我准备好了。那个、我是是,是，所以这个我准备好了很重要。
0: 所以你看，人这辈子最大的敌人，终其一生是自己，真的是跟把自己搞过了，就什么都别人都不是事儿了。我今天把少博骂一顿，少博剑打我一顿，你把我你把我打一顿，那都不算是，真的是，你有一天你自己把自己说通了，这个事情过去，哇，那是真的厉害了。自己打自己，啊，这个这个这是真的厉害啊。你现在还小，你现在说这些话，你总有一天听，你会发现你自己多愚蠢。<笑>你回想咱们这些期的节目，我其实是在帮你留一些声音。赵波，你给我回想、
2: 嗯。等
0: 你有一天结婚的时候，然后你的孩子<笑>爸爸这些蠢话都是你当年讲的吗？<笑>我怎么会
2: 有孩子呢？我怎么会结婚呢？雷<笑>哥真的对我还是抱有期望的，我觉得。哎
0: 精准扶贫嘛，这
1: 这是
2: 。来来来，我们绕回来，我们绕回来，嗯、我们绕回
0: 来、嗯，还是说回超自然的事儿啊、嗯？这个刚刚说到了，我准备好了，确实是这样。嗯、我觉得大家如果要找小雨老师，一定要有这个心态、嗯，真的是说我准备好了，我觉得再来再来找瑞五幺五啊，不然的话，我觉得你不要轻易的<笑>不要轻易的过来骚扰人家，这是很奇妙的事情了。<笑>对对对。然后说回来，我记得那天咱们录完的时候，最后聊到了说咱们这个有一个就是就是好像是在是在台湾那边是吗？对对，在台南、嗯、有一个有一位。有一位 master， 呃，应该是
3: 说，我见了两两,讲讲两位吧，嗯嗯嗯，很神奇，是，嗯、呃，应去年我第一次是去年过年的时候去的，当时是这样子，就是我们是去台湾的健康营嘛，就是我会跟其他的一些学员，我、嗯、因为我是工作人员，然后会跟他们一起到台湾到我老师那边，然后我们等于实际上在台湾办那个健康营，就他们过来做疗愈、嗯、做治疗，然后我后来才明白，就是整个健康营结束之后。然后呢，有一些人会愿意留下来在台湾多玩一玩。嗯。然后我们老师就说：“哦，因为我老师他会经常定期的去拜访，就是他的老师，或者是他觉得一些很厉害的师傅，然后去那些师傅那里。然后呢，我老师就说：‘你们如果有兴趣的话，你们可以跟我们一起啊，去台南，嗯、然后大家相当于散心。’后来我才知道我老师的那个用意是什么，嗯、因为当时有一个来参加健康营的，嗯、呃，比我大，应该是可能比雷哥还大一点，八零年前后的一个姐姐，她、哦、死了，没有结婚。”很多年也没有，嗯、呃，就是都是一个人，就是他好像是有亲姐姐吧，还有一个爸爸，然后就是都是这两个人在养着他，他妈妈去世比较早，嗯、他的状态就是他脚踝。肿了很多很多年，就是夸张到他夏天都是穿很厚的鞋子，从来不露出来自己的，因为他觉得不好看嘛。哦
0: 、他是肿了是吗？还是我
3: 我跟你说，我没有再见到他脱下来鞋子那个，我都不知道是什么样，嗯、因为他每次治治疗，在我老师的治疗都是很私密的，我也没有看。对对对直到就是我们不是去到这个寺庙嘛，嗯、然后我们叫寺庙之后，我我我我我原来你知道我对寺庙状态是什么？我会觉得寺庙有时候是高高在上的，就师傅是不会随便出来的。嗯、我后来。到了台湾的寺庙，我才发现那边的师傅好评易惊人啊，就是他不管有多大的能耐，他跟咱们就是一样的，嗯、就像好像你到他家了一样。嗯、那个寺庙也是旁边的人捐捐赠盖起来的，然后他只是在这里做住持，然后那个师傅就是所有的水果好多好吃的招待我们都不要钱的，而且我们晚上就住在那里，嗯、有点像吃斋饭，住在那儿、嗯嗯，然后呢。所有的那个东西全是免费的，我们就说为什么要赶到那儿，是因为他刚好第二天他给从亚，我才知道是亚洲各地，包括内地啊很多地方、嗯，亚洲东南亚各地的人来找他治病，然后我们老师就说，刚好你们有谁有问题的，可以让这个师傅看一看。对，其实这是才是我老师的用意、哦，因为他觉得有一些病可能都不是心理学能解，或者说简单这样能解释的，然后呢。哦然后觉得他的能力可能都到不了了，就送到就等于相当于上升
0: 到宗教方面了，对对对啊、玄学方面。就其实
3: 就其实不是让不是让佛教才治他对对对，因为这个师傅他本身会有一些可能懂中医吧。对对对然后呢、嗯，当时就是你知道第二天早上有多夸张吗？我们我们老师说是你们需要三点半就起来，因为四点就排队开始用来治病了。我天、啊，我、哦、非常夸张，就是因为寺庙本身就起很早，然后本身就是四点就开始工作了，对对对对我们三点半就要起来去排队了。然后呢，结果是这样。这个师傅刚好因为我们一行是从大陆来嘛，就觉得非常的嗯、呃，应该是对，应该是说照顾我们，嗯、就跟我们说是这样，等所有的病人都结束了，我单独给你们来治、哦。所以我们就等啊等啊等，都等到真的最后一波人排着队治完之后，已经到晚早上的十点多了，快十一点了，哎、很
1: 了很
3: 辛苦。他一直中间只是喝水，他不吃饭，他就一直在进到那个房子里面去帮人，呃排队嘛，一个个进，然后终于到我们了。那他这个
0: 看病收费吗？啊、完全是
3: 免费的，这么公益你只你需要做一件事情是什么？就是如果治疗完之后，你觉得你有呃医院呃不是，你觉得你有医院的话，在前面那个功德箱你自己去随意捐款就好了，哦、不需要收任何的费用。然后呢，你你你就是我都我当时都是惊讶的，我以为这个事情是要收费的。就后来做我们老师就说，我们他就说他原来就是从他来这个寺庙就就是免费的,、就是、的，是我们
0: 带着一颗世俗的心去看这个事儿了。然后
3: 、哦、然后。我就开始想下面说这个治疗的这个过程啊、哦，很神奇。我当天在到这个寺庙的头一天，我的这个三线这个地方，就是有可能是淋巴吧，有点发炎嗯嗯嗯，我就觉得不舒服，当时有点上火。然后这个事儿，我反正也没有，也就是很正常嘛，也没说。然后呢，我们是这样，就是一次进去三个人，里面有三个小凳子，嗯、你就坐在小凳子上。这个师傅可能先从第一个人照顾，然后他就每个这样过。我等于就是跟着我的老师，还有另外一个，我们就进去了。我、嗯、我先第一我是第一波，我就三个我们就进去了，我就坐在那。他先是用他那个手掌，嗯。先是放在我的胸口这儿，嗯，然后呢，你能感觉他的身体是很热的。这师傅
0: 年龄多大？嗯
3: ，我真的看不出来，好年轻。但是我老师告诉我他年纪不小了，嗯，红光满面，哦、你根本不是看不出来年纪。哦、然后他就是。手是非常暖和的，放在我的胸口，我就感觉它哇，好暖和。嗯，然后他另外一个手会也会对应的放在你的一个等于是坛中，一个背后是这个背心这个地方，嗯、他就加着对对对，他好像在，我感觉他是在感知你的波频，嗯、然后呢，先看到你身体是可能是在哪一个频率吧，对、嗯。然后你那个时候你就感觉你前胸和后背有一股热流，嗯，然后大概可能不到一分钟，他就对我说。他说你这里有问题哦，他指就指我那个发炎的那个地方。我当时对我当时都惊了，我说是的，我昨天这个地方开始上火。然后师傅说哦没关系，然后他就说他就用他那个方法就开始就可能走经络，我就我觉得有点像走经络吧。他用他的手开始往下这样子就是摸我这个地方，大概十分钟，他这样他真的重复了十分钟，我已经觉得我是头上开始冒汗了。他说你现在应该好多了，真的就。我跟你说，就不是那个疼了，就你感觉这个地方就消肿了、嗯嗯、那个感觉，我当时都惊呆了。然后他就说，不过你也有业力，他说，你、嗯、一会儿结束了你去拜拜经，就是意思前面有那个佛堂，啊啊、他说你去烧烧经，然后拜一下佛就好了。我当时就你知道，我就那个震颤，就是有点三观塌了，你知道，就是觉得我从来没这样治过<笑>病，你知道。
0: 这个你也有业力是指的什么意思、啊？他指的
3: 就是。我们每个人，这个我稍后讲、啊、我先讲这个神奇的这个神奇的这个脚踝的事情，这就是我们每个人可能问题都不是很复杂，就都出来了。大概可能我觉得简单一点的就是五分钟十分钟，他可能摸一下觉得你可能哪里不舒服，然后帮你调一调就出来了。直到这个姑娘就这个姐姐，然后她进去之后，那肯定嘛，那个明显她她你想能摸到我那儿发炎的那个脚，她肯定是能感觉到的。过了一会儿，我们就看她把那个鞋子脱下来了，我我从来没有。见他脱下来过去，那在那儿脱下来了，我就第一次看到他的那个腿是非常非常的肿的。我们正常的脚踝如果是这么细的话，他另外的那个吧，我觉得至少有五倍到六倍那么肿、啊。就是你觉得就是对、哎，一个就像一个胖人的腿，嗯、另外一个就是邵博的头放在了脚踝的位置，嗯、我的天！然后我当时当时其实是很很很心疼的，因为你知道他这样生活了这么多年，嗯、很难很难不痛苦。对。然后呢，我就看到这个师傅在帮他调，只真的是只有他一个人，他在第他在里面三个座位嘛，前面两个人都已经调完出去了，他还在那儿，他基本上进去坐了至少有一个小时了，然后呢就是帮他调这个，一个小时之后，然后我就看到他光脚，师傅让他光脚、嗯，然后因为台南是很热的，也不是很冷，因为地板虽然是青石的地板，就是让他光脚，我因为坐的这三个座位的背后就是有一个佛坛的，嗯。不是很大，但是是佛坛上面放的是药师佛，然后他就绕着那个就，我就看他看他开始在绕着这个坛在走，然后我就问怎么了，然后那个呃老师说说是师傅让他绕着那个坛开始走，嗯，你知道走了大概可能至少有四十分钟吧，他在里面待了真的好久好久，我们在外面就是等啊等，然后呢后来就通过那个窗户嘛往里面看，就看到他已经绕完了，走完之后坐到那，我都惊呆了，他的那个脚踝明显比他进去时候细了。嗯，非常精，我就我整个人就我们都在外面哇，就是跟我一起看到这个点都都倒吸一口气，你知道吗？嗯、然后那时候我们就后来出来，老师就说，这某一种疾病它就是业力的，它就是业力带来的、哦，你可以这么理解。比方说，我曾经在工作坊当中看到这个个案，虽然虽然我不知道方不方方方不方便在这儿讲，但是真的会有这样的事情、嗯嗯，就是我们在个案当中会发现有一些人的祖辈，比方说是开屠宰场的。
0: 哦，是比方是说，比
3: 方是说，是说他曾经有一些祖辈是参加过呃战争的战
0: 争的啊，手上是有鲜血的那种
3: 啊，是的。是的然后嗯，你可以理解为他的祖上如果曾经发生过一些这样的事情的话，是会吸带到他的身上的。
1: 嗯
3: ，你可以把在佛教当中会把它叫做冤亲债主。哦，对，厄运的感觉然后。嗯，不叫恶运债子长，有一点，有一点有一点这么理解。而且是你越有能力的时候，业力越会来找你。为什么？当你已经穷困潦倒到到街边乞丐的时候，业力不会来。为什么？你已经够悲惨了。嗯。而且你去，我就会发现，这就为什么我会说，在工作坊当中，条件越好的人，他们越容易发生这样的事情，因为你有能力还，是是是所以他会花大量的金钱去重新去补偿一些东西。这就是为什么一些官位越高的、嗯，或者是说一些财力越强的人，他们会，我们把他叫他们越迷信吧，其实不叫他们越迷信，嗯、是他们越容易被这样的事情所发生，哦、他们越容易要去。就
0: 是、万事万物其实都有一个平衡、哦。是的，是的，对吧？都有一个平衡，嗯、这个平衡制衡的东西一旦被打破了，其实是需要去补的。对、嗯啊，是的，
3: 所以当时这个姑娘发生这样的事情的时候，这就为什么她常年治不好。因为有有的时候不是说他确实心里会有一些帮助，帮他去说、嗯。但是就像我我们后来私下，我们包括我跟我的老师，我们在帮包括他这个状态在聊。也就是说，你的业力不吸，就是不吸不吸带的业力不能消除的话，嗯，某一些时候你就是要去偿还的。可能是要花很多年偿还的
0: 。哎，那我问一下，“业力”这个词，它是属于佛教的词吗？是的，是佛教产生的。词、哦哦。首先，它怎么写？业是,、就是、业,是业务的业，对
3: ，作业的业，啊、业务的业。然后，业力就是力，就是那个力量的力,力量的业力、哦。因为佛教当中它会说“身与意业嘛”嘛、哦，它会这么讲，就是、说我们人在只要是你，我们有一个物质的身体，我们就会说话，对不对、嗯？我们就会吃饭，对不对？我们就会走路，我们就会有行为。它的意思就是说，但凡你在这个呃物质的身体当中，你说的话。话你就是要小心的，你可能这一时刻说的某一些话，就会产生一些业力。这就是这个
0: 密宗还有点像哦，这就是密宗嘛，啊、就是密宗,的密宗派的对对对。然后就
3: 像你说，有些人会说一句话暖三秋，比方说我今天可能碰到小黑，我说了一句话就改变他的命运了。嗯嗯嗯、是是是，这句命运有可能是一句很好的话就改变他的命运了。如果我说了一句非常糟糕的话呢，他有可能接下来人生又改写了。嗯、所以说，这就是说身与业是跟这些是有关系的，你的念头。你的语语言，你的行为，都会产生业力。所谓的业力就是这个意思。嗯嗯。
0: 所以我在兴善寺作为密宗祖庭，我待了这么久，我慢慢才领会到，其实话是真的有三说的。是的。就我那次讲的那个，我在车库碰见那奔驰车，哦、奔驰车堵到这是的。哎，我以前真的是，我说你弄啥呀？吧，赶紧让开！<笑>哎，我直接走过，我媳妇儿以为我要跟人家吵。半夜十二点多，我已经很累了，回去我说：“师傅，有啥吵的嘛？你说，你说你开奔驰，你跟那把对吧？吵的再吵，那不都是吵情绪？大晚上合并，那师傅马上态度巨好，说：“不好意思，不好意思，我马上给你倒，我马上给你倒。”
3: 这个就是啊、我说你看有
0: 啥吵？哎，我我马上感觉到。不一样了，就是你的嘴里出来的东西，反馈给你的东西是的、嗯，完全就不一样。
2: 你也舒服，对吧
0: ？对，这个很神秘啊，这种业力，这个
3: 就,、这个、就叫做智慧。就是在佛教当中，他就会说，你化解一件事情是有智慧的。比方说语言，比方说行为，比方说你的念头。当你的状态是这样的状态出去的时候，对方接受的就是这样的状态。你可能本来就是要打一架的事情，但是因为你的一句话、嗯，可能他就没有了
1: 。你
0: 看，所以业力这个东西它很神秘，而且确实，你看在台湾这块啊，包括台南地区是。嗯其实很早就流传有这么一首歌的。
1: 嗯啊，生耶利亚
0: 、啊，神秘耶利亚
2: ，耶利耶利亚、啊，怎么可能
1: 跟这个老头<笑>啊？哎
2: ，你仔细想，这个梗接的还不错啊。你对不起，知道咱们聊到夜里的时候，我脑子里面一直是这首歌，<笑>说明我们开始通了，你
0: 知道吗？哎、这个
3: 叫共识性。嗯，哎，他想什么，你也会想。对对对对,对、哎这个，这个好，这个好，这个好。然后很多，比方说，很多人会说啊，这有些人就不信啊，就说这是什么嘛，就是可能这就是你想的这种，但是。后来真的有一群没有事儿做的科学家，他去做了论证。有我不知道、哦，我不知道你们有没有看那个新闻。包括宜家，他也做了一个实验，他想通过这个事情告诉你，声音、语言和文字是有能量的、力量的。就是他放了两株植物在机场，哦、我跟你讲过，就是一群人对着一株植物说好话，嗯，另外一群人对着一株植物说、嗯、抨击他的话、嗯，然后看看会发生什么。然后那株你知道，就是被抨击的植物，不到三天就死掉了。嗯，然后那株一直被夸的那个植物，很神奇的活了好久好久。在就这是在、欸、张，好像是新加坡的张毅吧，我忘了是哪里、哦、做的实验。这个是完全做，就像、是。他他想告诉人们，就是你的语言是都是有能量的、嗯，语言、声音和文字都有能量，包括就是我说为什么、嗯、哪怕胡写一些东西，它都是有能量。然后还有一些更厉害的物理学家是在日本，你在哔哩哔哩上可以搜到这个，就是水的那个分子实验。我告诉过小小黑、哦，就是你对着一盆水，对对对啊、你对着一也是两盆水。日本的科学家做的嘛，他们后来在显显微镜下看的，对着两盆水，一盆水不断的也是说负面的话，另一盆水说非常好听的话，嗯嗯、在那个呃显微镜下看来看那个被夸的那个水的水分子是漂亮的结晶体，非常漂亮，嗯嗯、然后那个你知道被骂的那个水分子拿出来看，<笑>完全散了，听起来好
0: 好天方夜谭的感觉啊。嗯、是,是的，但是这是科
3: 学家做的实验，然后那个被抨击的那个水。有的甚至是不光是散了，它那个水分子；有的甚至是是像非常可怕的脸的那种感觉的、嗯、裂
0: 开了。我觉得从这个角度你这么想，你看说好听话的时候，人们和颜悦色，呼吸顺畅、嗯；对，讲述话的时候，其实吐出的二氧化碳呢，其实也都是很有量。但是你看，比如说你要说的话，呱皮个傻逼个，你妈个，的<笑>其实你这个。<笑>本身他你的情绪和你吐出来的这些东西，我单纯是是从这个角度讲了、啊嗯，都不一样。我骂你、喷你脸上唾沫星子都比说说好听话要多，其实也是一种污染。嗯，啊，我觉得各方面都有关系，各方面都有关系。这个已经，此时此刻我们的节目已经越来越像玄幻的方向靠近。越放的玄幻了啊！要
2: 夸人，要鼓励人、啊
3: 嗯嗯。那
0: 有关这个台南的这个师傅，嗯、还有什么
3: 是另外对神
0: 奇的事情？我们再听一听啊。呃、另外
3: 一个师傅，嗯、这个师傅可能就更高更高阶一些了。这师傅是。密宗派的，就青山。哦，兴善
0: 寺祖庭的这个密宗，对,、啊、对密宗派， uh, uh, 这
3: 个师傅是密宗派的，相当于是个活佛吧。嗯。然后呢，啊、我当时在也是在台南，嗯，是是这个事情，就是当时治疗完的这件事情的隔两隔了两天的事情。我们不是去了好好几个我朋友嘛，包括我老师，这个是老这个密宗的这个师傅，他也是我老师的老师，对，因为老师是佛教徒。然后呢，我跟着他们其实明白了一些佛教的道理是这么来的。然后当时是这样子，我们就是去这个师傅的坛城。他他所在的地方就是菩萨的地方，就叫坛城嘛。我们去到坛城拜访他，然后他也是面前摆了很多水果，就是招待我们。然后就是我我后来，你知道我第一次就特别神奇，我去了两天见他两次，每天下午去嘛见他。然后第一天第一天在那儿，我只要一喝他的茶，就他给我们倒茶嘛，我只要一喝他给我们的茶，我只要一喝,一喝一吃他给我们的水果，我就觉得我肠胃非常不舒服。我就觉得哇塞，怎么这么胀气？就感觉好难受。然后当时没有人告诉我。到第二天，你知道吗？嗯。到第二天的时候，那个，嗯，我我我老师在旁边，他提醒我们说：“如果你们有谁想去上厕所，你们就去吧。”然后当时我们说啊，为什么？然后因为有几个不止我这样反应，有好几个人都这样反应。然后后来那个、嗯、那个那个王老师才说，哦、嗯，就是意思是老师给，就是说师傅给大家的茶也好，然后呢水果也好，嗯、其实是药哦，因为它加持了。
0: 就是跟长清茶似的，是吧？对，就是、有点
3: 那个药药的，他因为他加持了，他会持咒，他有但他但他加对，有你可以这么理解，但他加持的这个过程我是看不到，我又没有看到他加持、嗯嗯，我也不知道他怎么，嗯、就他在无声无息当中帮你，他、啊、你们进来的所有的人。他看一眼，他大概就知道你可能有什么样的问题。然后有的人可能是肠胃的问题，有的人可能是肝的问题，可能就清火。但是那个东西你可能喝下去，他就开始有有效果对症下药。对、嗯，然后我当时就觉得好不知道嘛，后来觉得好好奇妙。然后那个，嗯、当天他就会问啊、哎，你们有什么问题呀？然后大家想解决什么问题啊、嗯？就特别是慈善的一个一个一个一个师傅。然后那个我根本不知道他曾经有那么，其实后来我才知道他他的背景非常的厉害。然后。结果我的跑好朋友跟我一起嘛，我们俩在第一在第一个座位，我们在第一排，因为他那个弹城还我们都坐在地上嘛，师傅在上面坐。然后那个师傅就说：“想问什么就问吧。”然后接着，然后我朋友就说：“他经常经常，嗯，就是因为我师傅，我我那个朋友就看上去脸很阴郁，是个女孩，但脸特别阴郁，常年不是一个很开心的状态。”然后师傅就说：“啊、哦，没事儿没事儿的。”然后呢，当天也没多说啥，他就说完了他也没多说啥。晚上我们不是就回去睡觉了嘛？回去睡觉了之后，因为第二天下午才要来，再见师傅。嗯当天晚上，大概可能就是凌晨四五点吧，我这个朋友就可能就没睡了，就醒了。醒了之后，我早上起来我说咋了？他说我昨晚做了好奇怪的梦。我说什么梦？他说我梦见师傅来我梦里了。我说你梦见啥了？然后他就跟我说，这个过程是这样的。他就说师傅来他跟前就说，嗯，你别动。大概就可能有点持咒的感觉吧。嗯。突然从他身体里面分出来了另外一个女的，然后这个女的穿了一身古代的衣服。然后呢，师傅还就说，意思就是你去你该去的地方吧，就这儿就就结束了。这个啊、然后呢，
0: 灵异啊！
3: 然后，然后那个对，然后我那个我我那个朋友说他他也不觉得害怕，然后他说他在梦里面问说你叫啥，然后那个女的。他那个女的就是哭哭啼啼的，就是一直特别难，悲伤、嗯哎。对对对，悲伤哭。然后女的说叫阿娇，<笑>然后她连名字都、啊、连名字都说出来了。然后说说好的，没事了，那你就去你该去的地方吧。然后呢，然后就然后就大概好像安抚了一下我朋友。结果第二天她就把这个梦告诉我师傅了，呃，就告诉这个师傅，我们都在那个地方嘛。然后师傅就说嗯。不用去深究，你就当他过去就好了。然后结果你再回头看，从那天下午出来之后再看我再看我朋友的脸，整个人是红润的，是亮的，就不是他之前那个状态了。啊、然后后来我们就才知道，他是在梦里面跟我朋友工作了。但是他不通过言语、呃，我的
2: 天哪！云治疗，我的天哪
3: ！然后你你知道有多么神奇吗？还是我、嗯、因为我这个朋友我我其实之前对这种东西都是半信半疑的。我这个朋友就更是半信，因为我这个朋友是属于质疑精神非常强的人。嗯、他他如果他都能有一些观察呢，就说明可能是真的，因为他本身很敏感。他跟我说是他先发现，我都没发现。他说：“哎，小雨小雨，咱们俩坐在这个位置，他说只要师傅从这个地方坐下了，我们的手机就没信号了。”我说怎么可能？师傅身上有铅板吗？这是。然后，然后他说：“你看。”然后我就把手机从旁边拿出来、啊，没有信号，就
0: 没信号了、啊。他说
3: ：“只要师傅从这个房间走出去了，信号就有了。”然后我就觉得真的吗？然后我就问旁边的人，嗯、他们说是真的。后来我才明白，因为他本身，因为因为你知道，你我们我们可以这么理解，记不记前面那个说给我治病的那个师傅？如果他的段位是一个有内功的人，你可以把理，你可以把这个后面的师傅理解为他是一个很大的磁场
0: ，他自己本身就
3: 会有一个磁场在那里。然后就是
0: 青铜圣斗士和黄金圣斗士这种、啊、对小宇宙。
3: 真的是，然后我我后来我老师告诉我说说是确实是这样，他说我不说这些是怕你觉得好像神叨叨的啊、哦，然后他说你们如果自己能观察到就会，他说更厉害的是有时候，嗯那个。这个师傅他拿起来手机，他的手机就会自己充电。嗯嗯嗯，我我当时就是哇，你知道，整个人就觉得三观，你知道吗？就真的没有见过这样的
0: 人，整个崩塌掉、啊。但是他是，但他并
3: 没有让你觉得他是个神人，然后没有，啊、他就像我们这样的一个非、嗯、非常平易近人。而且后来我才听我听我老师才说他有多么的慈悲，就是他发的愿，就是他这一世的愿是就是有求必应，就来，但凡来到一个人在他身边，你只要张嘴，我就。
0: 帮,帮助你，对，比我还伟大啊！这么助人啊，<笑>真的是、啊然哎。然后
3: 我就觉得天呐，太太那个什么，太厉害了。所以，这就我就解释到，某一种治疗真的不通过语言了，他就通过这种方式治疗。Oh. 然后就是我说的第一种，有可能是语言心理学我，我可能就最，你可以把我理解为我是那个石头的，就是黄金上面不是石头嘛，石头就是语言性的治疗。第二种可能就是这种，比方说像,像水疗是这种身体的治疗。对。第三种可能是这种，我只要通过某一种呃对接触，呃、接触我就可以帮你嗯嗯,嗯。最高段位的就是这种不通过语言，我只通过我的播，你懂吗？就是我我发出一种一，你可以把它理解为频率、嗯。当我用这样的频率的时候，你可以感知得到，你就可以被疗愈、嗯。我我这么说是有道理的，为什么？就是对应到我学荣格，你知道这是真事儿。荣、嗯、格晚年已经。不说话了，他自己不说话了。然后这个时候有一个女士是澳大利亚人，她托关系告奶奶吧，想找荣哥给她治疗她的精神分裂还是什么疾病、嗯，非常严重的病。然后荣哥刚开始不接，她求了很久来。然后呢，她终于见到荣哥，就在这个房间当中。荣哥的房子是对着一面瑞士的一个小湖的，他全程根本没有看这个女人，他就一直看着这个湖，一言不发。这个女的就气到不行，就最后气得出去了，就是我千里迢迢来找你，然后你连一句话都没有说，然后你啥都没有管，然后你还不要这样。啊，然后就气得走了。结果他第二天回到澳大利亚之后，他的病好
1: 了。这是真
3: 事儿、嗯。后来分析荣格的是，就是这么理解，就是最高的治疗方法是不通过语言的，就是我坐在这里、哦、有某一种频率，你就跟我共振了，那么你的频率也就变好了
0: 。哎、啊、呀，唐钻的新人培训就要开始了。啊<笑>我准备面对着二十多个人，然后不说话啊、呃，面朝大海，面朝大海，对对，这
3: 就是你们可以理解为什么去到寺庙当中，为什么跟某一些师傅坐在一起，你就觉得很安心、嗯，因为他身上会有一种磁场，或者他身上有一种波平。就不管是人还是
0: 环境，你都你会感觉到一种对了的那种感觉哈，对
3: 他就会有疗愈
0: 。哎、嗯啊，我们今天你看说的这些啊，哦、就是大家呢，我觉得我们觉得就是大家。我们姑且说之，大家姑往听之就好对对对啊。至于具体是真是假，我觉得大家自己去做一个判断就好。对，信、啊、则有嘛。对对对对，我们今天只是也是做一个聊天因为小雨老师本身是做心理咨询方面的事情啊。虽然聊了一些，后面我们已经说了，今天是在聊一些所谓他经历过的一些超自然的一些事儿。对，那这些事儿呢，真真假假，可能只有真的经历过的人讲出来，才才是觉得嗯是对的。但是如果你们没有经历过，包括我们三个也会觉得有些太扯了吧。气神的，手拿过来就充电，是不是？你是不是手里头执了一个那种无线充<笑>，对不对？哎，但是我相信一个，就是一个话，我是真的相信，就是说，说每个人身上都是自带着一个，就类似像小宇宙这样的东西，磁场对。而且这个东西有的时候你很强的时候啊，你能直接影响到别人。但你总有那么几天，你很弱，就有时候你出门，你都觉得就不光是那种不洗头的那种感觉，是你，是你就觉得你今天出门，哎呦，你觉得谁都能欺负你，
3: 对，谁对哪什么碎事都
0: 能找到你,对对你,你对对，对，你那种无助是你都没有办法去讲的，你跟别人说我今天好背，你都不知道怎么个说法，嗯，你就感觉你喝个水你可能都会死的那种，对，但是顺的时候，好顺。一通百通，一顺百顺、嗯，而且你的这种能量光环、嗯，把所有人全部可以牢牢地摁得跪在地上的感觉、嗯。哎，我真的太有这个感觉，是的。是的但你说这玩意儿，你说他，他是迷信吗？你你明明经历过这种东西，可是你，我们只是把我们没有办法很好的归纳出来的东西，我们把它归咎到不太知道的那个领域，我们就把它姑且称之为超自然现象吧。啊，就是这样。那这样，那在结尾的时候啊，我们觉得小雨老师今天讲了非常多了，是很神奇。呃，那这样吧，那在结尾的时候呢，就是大家听完这期觉得好像好像。跟心理学越来越远了。虽然我们刚刚呃，小雨老师也靠 back 说回荣格这个事儿了，对。但荣格那个事儿，面对着湖，这个更玄幻了。<笑>我们这样再说回来，因为今天小雨老师这个也是很辛苦，又专门跑来一趟。那是最后的时间，再给我们三个，再我们再来一个好玩的一个互动的这个测试题，作为我们的一个结束，嗯、大家也可以听一听、嗯，也可以测一测。我觉得可能大多数人听到这个，可能就会觉得哦，心理学又回来了，是吧？<笑>哦，又回来了，又<笑>、啊啊、回到科学频道了。<笑>啊、对对对。来，有什么、嗯
3: ？有一个很简单的，其实这个也是算是你可以，你大家以后也可以在生活当中去跟旁边的人做、嗯，这个是一个很好的拉近你跟旁边人的关系的一个方法，哦、而且也是一个可以帮你判断旁边人性格的一个方小方法嗯。嗯，四个季节，春夏秋冬，但是加上不同的物质，然后呢是这样，就是大家仔细听，春天的微风，嗯
1: ，
3: 夏天的冰淇淋，嗯，秋天的满月，还有冬天的棉被，你最喜欢哪一个？
0: 再我们再倒一遍啊，春春,风,、嗯、
3: 春风，春天的微风,微风
0: 啊，夏天的冰淇淋，淇淋秋天的满月,满月，还有冬天的棉被，棉被，棉被是吧？最喜欢哪一个？是要很快就要给出一个，就是选就直觉
3: 嘛直觉，就四个当时出来之后觉得，哎，冬
2: 天的棉被，谢谢。呃，秋天的满月。哎嗯，我也喜欢冬天的棉被。哎、嗯
0: ，大家也可以各自去做出一个选择。<笑>什么回事？然后咱们分别来说，先说一下春天吧。春天的
3: 微风的话，这样的人是非常非常温暖的人，他通常来说没、嗯、人畜无害。可以说，你跟这样的人待在一起的时候、嗯，基本上你还会被照顾，而且跟这样的人待在一起是很舒服的人。哦、所以，这样的人在人群当中，喜欢春天微风的人，一定是非常非常平和和温和的人。嗯，通常来讲，你跟这样的人待在一起，你也会很温和。嗯、所以，多鼓也是多鼓励大家跟这样的人在一块儿。是是是、嗯，对
0: 。夏天是冰淇淋了淇淋、啊。
3: 这样的人通常是非常活泼的，非常活泼，而且很。也比较怎么讲，就是喜好会很多，爱好很多、嗯，然后性格上面是比较热情的，这样的人很奔放，嗯、然后。而且如果你想借钱，你可以找这样的人借，因为这样的人记性一般不太好，因为他们比较。所以以后借钱之前，哎，我先给你算个题：夏天的冰淇淋，我有个事不知当讲否？就是如果你想，因为他们容易忘事啊，因为为什么？因为他每天都会有很多不同的注意力嘛，因为他很有有对兴趣太多了，所以导致他们就很容易，比方说，呃，你今儿给你借了钱，大家其实把你这事就忘了，过两天就就是好人多忘事的感觉，对，所以就是如果想借钱，可以找这类。但是他们是很，<笑>他们是很好的乐观派，哎、所以说跟他们在跟这样的人待在一起的话，你会很容易就变开心。是是，对是对，比较简单。他们秋
0: 天的满月呢
3: ？<笑>秋天的满月，我会用两个字来，就是用、嗯、如果用两个字来形容秋天满月的这个人的形象的话，就是诗人。<笑>啊、<笑>这样的人是这样的。啊、你是吗
1: ？闲闲诗的诗
3: 人。<笑><笑>这样的人就是如果不。不要轻易去招惹，嗯、呃，秋天的满月的人，这个招惹的是在感情上啊、哦哦。为什么？因为这样的人，如果一旦他们的红那个红闸被打开、嗯，他就会用，就那种情绪会奔涌而出，然后会有非常多的那种情感出来，嗯、就是你可以把它理解为他是那种。啊，多愁善感也好，你可以把它理解为他就是情感丰富也好，嗯、所以说就是情圣也好，然后他就是有很多的情感。但是内在
0: 压抑了很多的东西、啊。哎，对对对对。你看他，他就他就，你想想那个在
3: 满月要变身的狼人。我,我们那天对对对对
0: 哎，我们那天在聊火影，他说他最喜欢的就是配音里的迷艳。<笑>哦，我的我佩、啊，我喜欢自来也和那个
3: 、但
0: 可可有谁可以拧咖啡？就是、<笑>他是老天赐。来翻
2: 翻翻译一下他那句我最喜欢的台词：嗯啊、从从现在起，什么什么，就是让这个世界感受我的痛,痛，感受痛楚，嗯、然后痛对，因为他
3: 是那种情绪当中，就像雷哥说非常压抑的人，所以他很容易会有怎么讲，就是嗯。就像火山吧，憋憋憋憋憋憋憋憋到某一天、嗯，他就把他的所有情感都喷发出来了、哦，所以就很，如果跟他谈恋爱的话，开心的时候你会你会觉得哇，开心，很开，就是有一点嗯温，就是温温热热的，没有什么感觉。哦、但一旦比方说吵架了，比方说一旦会要那个事情激怒的话，哦、他们的情感是。不可收拾的
0: 啊！我以前碰见，之前我们做一期相亲节目，就一个心理咨询的那个，就是感情咨询节目的那个老师就说，说女孩子如果和男朋友两个人要是谈分手，一定不要在男孩就是上头的时候说要分手。<笑>两人开车过一个那种大桥，然后男孩说，男孩说你别分手，女孩非要分手，男孩直接车一停要跳呀，拉着女孩一块儿要跳、啊，就那种。你知道，就
3: 是他会毁灭。我总觉
0: 得你的内心当中带有哪有啊？
3: 我倒是说他他不
0: 好，来来，我们说回来，冬天多愁善，<笑>冬天的小棉被儿啊，<笑>
3: 冬天的棉被的人，嗯，就是<笑>重点来了，<笑>可以可以说通俗一点，可以理解为这样的人，通常在家一条虫，上班一条龙，是很懒的。其实，在内在当中、哎哎、我真的是这样，的，<笑>
0: 我是这样的。我家里头我，我我很少去，我有大半年没有铲过猫屎了，都是我媳妇儿、呃。就
3: 是，但是上班就是一条龙，然、哦、后在家可是一条虫、嗯。然后你可以对对对
2: 对真的是真的是、嗯嗯
3: 可以这么理解吧，就喜欢冬天棉被的人，在内在当中其实是能躺着是绝对不站着的，就是，哎，对对对对对。<笑>然后能坐着就绝对不可能是。就是我,<笑>我、哎，
0: 我作为射手座，我有一点就是我特别佩服，就是我我他总结了一句话，就是我这么多年工作就是这样。我能用百分之三十把这个活干好，我根本不用百分之三十一的劲儿、嗯，绝对不用。就是你看我做一期节目，我只要这期节目我能这么做好，我不会下那么大的事，除非后头有一个很强的事要推着我、嗯，把我往前 push 一下、嗯，否则根本不会
3: 。所以从心理上来讲，其实是乐，其实是享乐派的、嗯，而且就是内在当中，棉被嘛，你想冬天那么冷吧，把棉被裹着就很舒,很舒服。所以就是其实对你们来说，让你们能舒服的，能就是能享乐的事情，你们是最喜欢的。就是不可能多动的、哎。咱们就
0: 说回来。<笑>春风的人，哎、呃，你可以跟他成为好朋友，他可以帮助你。对，夏
3: 天冰淇淋的人
0: 可以跟他借钱。嗯、秋风的人，你别惹就完了，对吧？就好好的，永远好好的啊、嗯。冬天的人就是你别去他家，你得跟他好好工作，怎、嗯、么工作怎么爽、哦，就别去他家，去他家对吧？床在哪儿？我给你被子搬开，找到，哎，全是衣服里头，搬开，嗯、我说我床
1: 呢，对吧？对，哎，有
0: 点意思啊。那行，那我们今天呢，非常感谢小雨老师跟我们聊了这么一期，啊、嗯嗯呃，充满了玄幻，但是也有很现实主义教育精神的、嗯。嗯东西，对对对，同样呢，也希望各位朋友，大家如果对他感兴趣，也可以来联系小雨老师。如果你真的有兴趣，
1: 对啊、呃，我们
0: 刚刚已经说了很多遍了 ，Rain 五五， 515, 大家自己可以搜到微信，<笑>一定要备注聊什么聊的有听众，意同时,、啊、同时对你说你简单说一下你的缘由、啊，上来就直接加的那种人，我也不会通过的，的、嗯。哎，一样的道理，好吧？嗯，那非常感谢，那感谢小雨老师，谢谢谢谢,好那谢,谢，好，谢谢二位，谢谢。有时间了，下回再来聊一点别的更有意思的一些病例，包括小黑之后是怎么样不治，不治，狼、嗯、人了<笑>，不治而变身的。<笑>啊，好，谢谢各位，嗯，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。